0: All right. Eli tajunnan porteilla, näillä ilmeisesti kolmas jakso, Punavuoren studiolla ollaan taas. Meillä on aiheena tällä kertaa vapaa tahto, ja me saatiin tänne vieraaksi filosofi Aku Visala, joka on tästä aiheesta paljon tutkinut ja kirjoittanut. Mukava tulla tänne, kiitos. Jos lähdetään tästä juttu ihan yleisesti purkamaan, niin... Kysytään, että mikä tämä vapaan tahdon ongelma on tai tahdonvapauden kysymys, niin mistä on oikeastaan kyse?
1: No kysymyshän on siitä, että ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa tahdonvapauden ongelmaa. Ja ihmiset yleensä ajattelee, että on olemassa joku yksi tietty tahdonvapauden ongelma. Mutta mä itse katson, että meillä on ainakin niinku neljä tahdonvapauden ongelmaa. Ensimmäinen niistä on se, että no, mitä tämä tahdonvapaus niinku oikeastaan tarkoittaa. Eli, eli mistä tässä on kysymys? Numero ykkönen. Eli tätä voisi kutsua niin määritelmäongelmaksi. Eli mikä tämä vapaa tahto on? Ennen kuin me voidaan niin kuin kysyä, että onko sitä, joka on sitten toinen kysymys. Eli onko vapaata tahtoa? Niin meidän täytyy ensin selvittää se, että mikä tämä on tämä vapaa tahto, mitä me etsitään. Eli, eli ykkönen on siis tämä, että no mikä tämä käsite on. Kakkonen on se, että no onko sitä olemassa. Kolmonen, kolmas ongelma on sitten tällainen ongelma. Joka ehkä voisi olla se niin sanottu the vapaan tahdon ongelma. Eli se, että onko vapaa tahto yhteensopivaa determinismin totuuden kanssa. Tämä on niin sanottu yhteensopivuusongelma. Ja sitten on vielä neljäs ongelma, joka on niin sanottu merkitysongelma. Eli se, että no mitä väliä tällä on. Että onko sillä nyt mitään merkitystä, että onko ihmisillä vapaa tahto vai ei. Koska jos ei sillä ole merkitystä, niin sitten miksi tämä kaikki niin älä siitä. Eli, eli tuntuu aika tyhmältä kelaa sitä koko juttua, jos ei silloin ole mitään niin merkitystä meidän kannalta. Ja, ja tämä on sitten se neljäs ongelma. Tässä on niin neljä, neljä eri ongelmaa, jotka sitten muodostaa tämän ikään kuin kentän asioista, mistä me puhutaan. Mutta sen lisäksi on vielä sellainen, että tämä vapaan tahdon idea ei ole yleensä merkityksellinen ihan vaan sellaisena, vaan se syy, miksi me ollaan kiinnostuneita siitä, tämä liittyy tähän niinku, merkityksellisyysongelmaa, on se, että, että se kytkeytyy kysymykseen moraalisesta vastuusta. Eli yleensä ajattelee, että moraalinen vastuu edellyttää sitä, että ihmisillä on vapaa tahto. Ja jos tämä vapaa tahto menee, niin sitten menee tämä moraalinen vastuullisuus. Ja tämä on se syy, miksi ihmiset on yleensä kiinnostunut tästä asiasta.
0: Kovasti hän näyttäisi siltä, että, että filosofoitiimme tästä tahdonvapaudesta sit mitä hyvänsä, niin ainakin tällä arkikäytännön tasolla me kuitenkin, Oikeastaan kaikki pidetään toisiamme käytännössä jollain tapaa niin toimijoina, jotka tekee erilaisia päätöksiä ja jotenkin kontrolloi tekojaan. Esimerkiksi, että jos, jos mä nyt tästä nostan nyrkiä, mojautan sua turpaa ja se siis varmaan että Kasperi, miksi sä noin teet? Et, tämä on nyt kiva juttu, mitä ihmettä. Sitten jos mä vastaisin sulle, että en mä tota tehnyt, et, tässä nyt vaan niin näistä universumin fysiikan laista yhdessä tämän menneisyyden kautta niin seurasi nyt välttämättömästi, että nyt tämä lihasäkki ja aivot, niissä tapahtui semmoinen reaktio, että mun käsi nyt helahti sun naamaa kohti. Että, että tavallaan, että toihan kuulostaisi varmaan aika absurdilta, että sä varmaan silleen, että, että ei toi nyt ihan kelpaa selityksessä, että, että, niin kuin, että kyllä mä nyt sua pidän tässä vastuussa. Mutta mut kuitenkin ilmeisesti, niin, siis pointtihan nyt mun siinä, että et aika moni tämän, monet tämmöiset vapaa jotka jonkun tieteen pohjalta sanoo, että ei mitään tahdo vapauttaa, niin nehän päätöisi kuitenkin ehkä sitten monessa tapauksessa väittämään, että noin se asia ikään kuin oikeasti menee, vaikka se tälleen arkikokemuksen näkökulmasta näyttäisi ihan mielettömältä. Niin tota,
1: niin. Se voisi muotoilla näin sen asian, että, että tästä on käyty aika laajaa keskustelua, että mitä meidän, pitäisi, mitä meidän tulisi ajatella nyt niistä asenteista ja tavoista puhua niin kuin toisistamme. Ja se voisi muotoilla näin, että, että me ihmiset kohdellaan toisiamme ikään kuin me oltas muutakin kuin tällaisia ikään kuin mekanistisia laitteita tai robotteja. Me kohdellaan toisiamme ikään kuin järkevinä olioina. Ja me ei vaan pelkästään tehdä niin, vaan me ajatellaan, että tämä on myöskin erittäin arvokasta ja tärkeää. Että me ajatellaan, että se, että mä kohtelen sinua niin järkevänä oliona. Niin on sen perusta, että mä annan sulle tietyn kaltaisen ihmisarvon. Ja vaan tällaisissa erikoisissa tilanteissa, poikkeustilanteissa, tällaisissa hätätilanteissa, tai silloin kun sulla on tosi huono tilanne, vaikka sun mieli ei toimi kunnolla, niin niin, niin silloin mä voin oikeuttaa sen, että mä kohtelen sua ikään kuin objektina tai tämmöisenä mekanismina, sen sijaan, että mä kohtelisin sua järkevänä oliona. Ja yksi tapa lähestyä tätä on sanoa, että että se vapaa tahto on tällainen välttämätön oletus, Tämmöiselle inhimilliselle kohtelulle. Mutta sitten tähän me voidaan sanoa, että no minkälainen vapaa tahto sinne sitten niinku tarvittaisiin, että me voitaisiin perustella niinku tämmöinen inhimillinen kohtelu. Ja, ja sitten me voitaisiin sanoa vaikka, että no sinne tarvittaisiin tällainen, että, että se oli jo pystyy tämmöiseen intentionaaliseen toimintaan tai tämmöiseen tahdon, tahdonalaiseen toimintaan. Ja, eli Eli pystyy muodostamaan päämääriä, pystyy toimimaan niiden päämäärien mukaan, pystyy ottamaan huomioon sen, mitä sille sanotaan, minkälaisia perusteita sille esitetään ja miten se pystyy itse kelailemaan, toiminnan perusteita. Ja tällä tavalla sitten me saadaan sinne tietty ajatus, että mitä, mitä tämä vapaa tahto edellyttää, mutta tämä olisi tämmöinen, mitä voitaisiin kutsua niin aika perusvapaaksi tahdoksi. Eli meillä on aika paljon eroja siinä niin kuin filosofien välillä, että mitä sinne vapaan tahdon käsitteeseen niin kuin ladataan. Ja tällainen perusvapaatahto, tällainen niin kuin matala taso vapaa tahto, olisi tällainen, että se, se olio, jolla on nyt vapaatahto, niin se kykenee tällaiseen järkevään toimintaan, järkevään päämärahakuseen toimintaan. Ja, ja, ja tämä on aika niin kuin minimi. Mutta sitten jotkut ajattelevat, että tämä ei vielä riitä että et, jotta se, et Kasperi vetää sua turpaan, niin, niin et, jotta tätä voitaisiin pitää vastuullisena sitä Kasperia siitä teosta, niin se ei riitä, että se toimii niin kuin järkevästi. Vaan siihen tarvitaan lisäksi sellainen, että se voi tehdä myös toisin. Eli, eli sillä lyömisen hetkellä se Kasperi voi myös olla lyömättä. Ja tämän ihmiset nopeasti huomaa, että on tämmöinen ikään kuin mahdollisuuksia, niin sitä modaliteetteja koskeva ehto. Eli, eli se voisi olla lyömättä. Et vaikka kaikki muut asiat menneisyydessä olisi samoin siihen hetkeen nähden, niin Kasperi voisi olla tekemättä sen, mitä se tekee. Ja sitten jotkut ajattelevat, että tääkään ei riitä, vaan tähän tarvitaan vielä se, että ne, ne perusteet ja se, minkä takia se Kasperi niin kuin nyt vetää sua turpaa, niin ne nousee sellaisista päämääristä, uskomuksista, haluista, mitä sillä Kasperilla on, jota se on itse ollut muokkaamassa. Se voitaisiin niin sanoa näin, että, että Kasperilla on joku tietty luonne, eli se, että se haluaa lyödä sua vaikka turpaa ja miten se järki toimii ja, ja mitä, mitä arvostuksia ja muita sillä on. Että se ei ole vaan sattumavaraisesti syntynyt semmoiseksi kuin se on. Jotta me voidaan niin oikeasti moittia sitä Kasperia siitä, että se lyö sua, niin meidän pitää pystyä sanoon, että se Kasperi on ollut itse ikään kuin siinä juonessa mukana, että se on tehnyt itsestänsä sellaisen ihmisen, joka nyt niin kuin suhteellisen sattumanvaraisesti vetää toisia turpaa. Ja, ja tämä on se, mitä siihen niinku vaaditaan siihen raskaan sarjan niinku vastuuseen, että me voidaan, ja tämä on se, niinku se tosi, se timanttinen vapaa tahto, se niinku kovan tason vapaa tahto on tämä kolmas. Ja tämä muodostaa nyt semmoisen skaalan sitten. Ja on helppo nähdä, että nyt, jos tämä on se käsite, ja me kysytään, että onko ihmisillä vapaata tahtoa, onko se yhteen determinismin kanssa, niin silloin aika paljon merkitystä, että on mikä näistä kolmesta vapaan tahdon käsitteestä me nyt otetaan. Otetaanko me se, että toimii järkevästi? Otetaanko me se, että on kyky tehdä valintoja vaihtoehtojen välillä vai otetaanko me tämä raskaan sarjan vastuu tästä omasta luonteesta? Eli otetaanko me tämä siksi meidän johtotähdeksi? Ja sitten, nää, sitten alkaa herää skeptisiä kysymyksiä, koska jos joku sanoo, että, 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 että se vapaa tahto edellyttää sitä, että se Kasperi on ollut itse ikään kuin tämän luonteensa lähde. No Miten niin? Onkohan se nyt sitten ollut? Siellä on kuitenkin ollut geenit, jolle se ei voi mitään, se on ollut kasvatus, jolle se ei voi mitään, se on ollut ympäristö, jolle se ei voi mitään. Ja kaikki nämä alkaa herättää kysymyksiä, että no ehkä se ei sitten okkaan. Ja jos me vedetään se rima tosi korkealle, niin sitten alkaa herää kysymyksiä, että, että tota, voiko se Kasperi itse asiassa olla niin kuin syyllinen siihen, millainen se on, josta sitten seuraa se, että, että ehkä se ei vastuussa. Joo, studiossa myös Lauri Moilainen. Ja tuota, <tos> ää, joka
2: saa turpaansa. <tos> joka sai metaforisti turpaansa Kassulta heti aluksi. Joo, mulla tuli mieleen tuossa semmoinen, että tämä niin skenaario tästä Kasperista, niin Puhuttaisiin, niin tuoda tähän vähän tämmöistä historiallista kulmaa, että miten erilailla tota käsiteltäisiin, niin sanotaan vaikka 2000 vuotta sitten jossain niin Kreikassa tai sitten, niin kuin, no joo, esimerkiksi siellä että millä tavalla tämä on, niin kuin, on muuttunut nämä pelipalikat vai onko se niin kuin, muuttunut loppujen lopuksi niin paljon miten sä sen?
1: No, jos me tarkastellaan nyt yleensäkin filosofian historiaa, niin kysymys tästä vapaasta tahdosta ja siihen liittyvistä ikään kuin teemoista, niin on kuuluu tämmöiseen niin kuin filosofian voi, perus, niin kuin voita leivän päälle settiin. Niin kauan kun on ollut mitään semmoista, mitä me voitaisiin kutsua filosofiaksi tässä länsimaisessa perinteessä, niin sen yhtenä keskeisenä osana on ollut tämän tahdonvapauskysymyksen niin kuin kelaaminen. Ja, ja se on ollut sekä Platonilla ja löytyy jo melkein esisokraatikoilla. Ja Platon ja Aristoteles molemmat käsitteli niin laajasti tätä kysymystä. No, se, mistä niin nämä tyypit lähti liikkeelle, niin oli, oli ikään kuin tällainen. Se oli useita niin joukko erilaisia ideoita. Ja yksi oli tällainen, että ajatellaan nyt, että on olemassa joku niin jumala tai kohtalo, joka vaikuttaa ihmisten asioihin ja itse asiassa määrää, mitä niin ihmisille tapahtuu. Niin voiko tällaisessa tilanteessa sitten, jos meillä on niin joku Jumala, joka ohjaa kaikkia tai meillä on joku kohtalo, mikä meillä on, niin voidaanko, me niin kuin, voidaanko meitä silloin pitää vapaina? Eli tämä on yksi tämmöinen käytännöllinen kysymys, joka on yhtä aikaa uskonnollinen, mutta myöskin tämmöinen elämän katsomuksen. Miten sä näet itteisessä suhteessa? tähän elämään ja sen elämän merkityksen. Että onko joku kohtalo, onko se joku ohjelmoitu reitti ikään kuin mitä sä kuljet. No tämä on yksi keskeinen teema ihan vieläkin tässä vapaa-atahtokeskustelussa. Tämä on se mikä, yksi niistä teemoista mikä tekee siitä meillekin ikään kuin merkityksellisen. No tämä ei ollut ainoa. Toinen oli tällainen, että Platon oli kiinnostunut nyt siitä, että mikä on niin tällainen ihminen, joka on viisas. Ja yksi tällainen keskeinen idea, mikä sitten oli myös monilla antiikin filosofeilla, että tällainen viisaus tarkoittaa sitä, että, että sä ikään kuin kontrolloit itseäsi. Ja siinä on tämmöinen kuin itsekontrollin ajatus. Ja se usein liitettiin tämmöiseen niin sielun rakenteeseen, että sielu rakentuu tämmöisistä päällekkäisistä osista, missä on järkiä, ja tahtoja ja tunteet. Ja sitten se viisas ihminen on sellainen, jossa nämä niin kuin järjen arvioinnit sitä mikä on hyvää, siitä, miten kannattaisi toimia, niin ne ohjaa sitä koko muuta pakettia. Ja täällä on ikään kuin tahdonvapaus tästä näkökulmasta tarkasteltuna, niin olisi sellaista, että henkilö on ikään kuin itse itsensä herra. Ja sitten meillä on sellainen, joka on viisas, joka on tällainen itse itsensä herra, eli se elää ikään kuin niiden periaatteiden ja arvojen mukaan, mitä sillä on. Ja sitten taas on sellainen henkilö, joka ei ole viisas, jolta nyt puuttuu tämä tahdonvapaus, mikä on sitten sellainen, että se henkilö, että sillä on kaikenlaisia uskomuksia ja kaikenlaisia haluja ja tunteita, mutta ne ei mene ollenkaan samaan suuntaan. Ja sitten voidaan sanoa, että se on ikään kuin tämmöinen akraattinen tai tällainen heikkotahtoinen. Heikkotahtonen tota, henkilö. Eli heikkotahtonen henkilö on sellainen, joka ei elä sen ikään kuin järjen arviointien mukaan. Et jos mä nyt istun sohvalla ja mä kelaan, että et mikä olisi niinku paras tapa nyt toimia tässä näin. No mä tajun, että no siivoaminen olisi paras tapa. Hirveä läävä, missä mä nyt on. Tätä, tätä pitäisi niinku siivota. Mä tiedän, että se olisi paras tapa toimia. Mutta sitten mä en kuitenkaan siivo. Mä jään siihen syömään nyt Niin tää on ikään kuin heikkotahtonen ihminen. Ja sitten taas viisas ihminen on se, joka, joka sitten toimii aina sen mukaan, mitä, niinku, mit, mitä, mitä, mitä se uskoo ja mitä se, mihin se tähtää. Ja, ja sen tunteet on ikään kuin sen hallinnassa. Ja tämä on, on semmoista perussettiä nyt siitä, että mistä nämä tahdonvapauden kysymykset nousee tässä antiikkisessa, antiikkisessa kehyksessä.
3: Tuli mieleen, että onko vähän niin kuin koiran kouluttamista, mutta silleen, että se ihminen kouluttaa itse itseään, silleen mä mietin Koiraa, joka koulutetaan tosi taitavaksi, että se osaa valita fiksu fiksun ja se ei rupea räyhää muille koirille ja niin onko jotain, se jotain samankaltaisuutta kuin sen siihen, että me osataan kouluttaa itsestämme jotenkin semmoisia vastuullisia ja järkeviä.
1: Ehdottomasti siis se menee nimenomaan näin ja Aristoteles oli erityisesti kiinnostunut nyt tällaisesta ilmiöstä, että Miten me sitten saadaan tällaisia niinku viisaita ihmisiä aikaan? Ja, ja Aristoteles piti kaikkien keskeisimpänä asiana nimenomaan kasvatusta. Sitten kun tyyppi on aikuinen, niin sitten peli on vähän niin kuin menetetty. Ja, ja se ajatus, että nyt mä ainitsin aiemmin tänne luonteen. Niin Aristoteles ajattelee, että, että luonne ei ole mikään sellainen, millinkä kans ihminen ikään kuin syntyy. Vaan että ihminen voi muokata sitä luonnettaan ja se että muokkaaminen tapahtuu sillä tavalla, että se kehittää erilaisia hyveitä. Hyveet on tällaisia niin kuin tietoisesti hankittuja luonteenpiirteitä. Ne on ei pelkästään niin kuin joukkoja uskomuksia, mutta erilaisen tapojen, asenteiden, tunteiden tällaisia ryppäitä. Ja sitten niiden vastakohtana erilaiset paheet. Et pelkuruus on pahe, rohkeus on hyve, oikeudenmukaisuus on hyve, sitten epäoikeudenmukaisuus tai ihmisten huono no on pahe. Ja sitten, millä me saadaan, mikä on se viisas ihminen? No viisas ihminen on se, jolloin on niin kuin hyveitä eikä paheita, ja, ja ne hyveet kuuluu, ne muodostaa sellaisen isomman kokonaisen paketin, joka, joka sitten ohjaa sen ihmisen käyttäytymistä. Ja tämä on myöskin se ikään kuin ihmisen ideaali, mihin pyritään, ja tähän kuuluu nimenomaan vapaus tällaisenaan, vapaus toimia sen järjen tota, syötteiden mukaan, jos me käytetään tämmöistä mekanistista terminologiaa. Ja, ja siinä mielessä tämä kasvatus nimenomaan on olennaisessa roolissa tässä. Ja, ja muutenkin näissä antiikin niin filosofi-koulukunnissa, niin me ymmärretään vähän niin kuin väärin, ne muutenkin, jos me ajatellaan niitä ikään kuin filosofiana tämmöisestä nyky-näkökulmasta. Että ei nämä kaverit niin ollut kiinnostunut metafysiikasta ihan vaan niin huvikseen, vaan oli kiinnostuneita siitä niin ja vapaasta tahdosta, ei tämmöisenä metafyysisinä ongelmina, vaan että miten pitää elää. Niitä kiinnosti, että miten pitää elää tässä maailmassa ja mi- miten niin täällä voi saada hyvää elämää aikaan. Ja, ja voisi ehkä ajatella näin, että, että nämä kaverit olivat enemmän niin kuin terapeutteja kun en nyt haluaisi sanoa konsultteja, mutta, mutta tota, eräänlaisia terapeutteja, koska sitten ne keskittyi sitten sekä kasvatuksessa että muutenkin, ne teki tämmöistä, mitä me kutsutaan kognitiiviseksi terapiaksi, vaikka stoalaiset, jotka stoalaisilla oli erittäin niin kuin, Suoravi- tai nyt suoraviivainen, mutta niiden käsitys oli tästä vapaastahdosta just sellainen, että, että järki on se, mikä ratkaisee, ja sitten tunteet vaan aiheuttaa niinku sotkua. Että tunteet ikään kuin repii ihmistä eri suuntaan. Et jotta ihminen voi olla niin järkevästi, niin sit pitää tunteista päästä eroon. Niin sitten koulutti toisiaan ja itteensä ihan tämmöisellä ryhmäterapialla ikään kuin reagoimaan oikealla tavalla ja välttään tunneilmaisuja ja, ja, ja muuta tällaista. Ja sitten tietysti Stolaisilla oli se, että ne myöskin uskoisivat, että tämä todellisuus on sillä tavalla rationaalinen, jota ohjaa tämmöinen järki, jolle me ei voida mitään. Eli asiat menee just niin, ne oli niin kuin deterministejä. Ja, ja tässä sitten heräs nämä kysymykset vapaasta tahdosta ja sanovat, että no ei me ihmiset, ei meillä ole mitään vapaata tahtoa ikään kuin sen suhteen, että miten meidän elämä menee. Että meidän ainoa vapaatahto on, että miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu. Ja tässä mielessä se oli tämmöistä aika niin kuin selkeää, mitä me ehkä sanottaisiin elämäntaitoa opetukseksi kuin filosofiaksi nykyään. Mutta se oli se, mistä tämä niin kuin nousi tämä vapaan tahdon problematiikka. Sitten siitä puhuttiin myöhemmin sitten myöhäisantiikissa, niin kun vähän uudenlaisia käsitteitä, ja, miss, missä enemmän ruvettiin puhumaan tästä ikään kuin valinnasta. Eli ei, ne, nämä jutut, mitä mä oon ei edellytä oikeastaan niin kuin mitään sen suhteen, että, että henkilö tekisi niin valintoja. Ei kysymys ole niin tällaisista asioista. Aristoteleskaan ei ikään niin kuin ajattele, että ihminen ikään niin kuin valitsis vaihtoehtojen välillä. Ei vaan, että vapautta on se, että ihminen toimii niin kuin se järki sanoo, eikä mikään niin kuin estä sitä. Sitä on vapaus. Vasta myöhemmin alkaa syntyä säätös, että meillä tulee tällainen, että vapaus on se, että sä valitset vaihtoehtojen välillä. Ja tässä on kaksi tämmöistä aika niin kuin radikaalia erilaista vapauskuvaa, jotka elää niin kuin koko länsimaisessa perinteiset Yhtäältä tämä, että sä teet sillä tavalla, kuin järki sanoo mutta sitten toinen vapauskäsitys on tämä, että teet valintoja vaihtoehtojen välillä. Tämä ensimmäinen ei tarkoita sitä, että et sä tarvitse mitään näitä vaihtoehtoja. Eli jos, on, jos sulla on aina hyvä vaihtoehto, niin ei, se vaihtoehdot ei sinänsä niinku ratkaise sitä, että sä vapaa vaiet.
0: Niin Tuosta tulee mieleen, että jos noiden antikkityyppien mukaan näyttää siltä, että ikään kuin se on sit sitä vapaampi kuin mitä paremmin sitten on jotenkin tämä ikään kuin muumit inkarit kanootissa tai muumit laaksossa tai silleen, niin mietit, Mitä paremmassa
1: olis... kondiksi se sielu niin. on, niin kun, ikään kuin psykologisesti ottaa, niin. niin sitä
0: vapaampi. Niin, niin sitä, että jos mä mietin, että sen vähän niin nykypsykan kielelle, niin voisiko, voisiko sanoa näin, että ihminen on sitä vapa- vapaampi, mitä vähemmän olisi tämmöistä kognitiivista dissonanssia. Että jos on hirveästi kognitiivista dissonanssia, me repii keskenään kaikki ristiriitaiset halut ja uskomukset ihan eri suuntiin, niin se olisi tämmöinen tilanne, että ehkä ei oltaisi tälleen ikään kuin psykologisesti niin kauhean vapaita. Ja olisiko sitten että voisiko toisaalta niin päin, että mitä ikään kuin jotenkin integroituneempi se minus tai mieli olisi, niin sitä myös jotenkin me oltaisiin ja kykenevämpi johonkin tähän järkevään toimijuuteen.
1: Joo, siis se, se kuulostaa musta ihan uskottavalta tavalla niin kuin ymmärtää, että tämä tietynkaltainen antiikkinen vapaus Vapausihan, että, että tämän niin kuin idean niin kuin keskeinen palikka on tai perusta on se, että tämä tahto ja järki on ikään kuin oikeastaan sama asia. Eli, eli tahto on, on niin kuin tulosta siitä järjentoiminnasta ja sitä voisi ehkä nykypsy- nykypsykan kielellä myös puhua näin, että, että monet psykologit, jos nyt jotain kognitiivinen psykologia on meille opettanut, niin se on opettanut meille sellaisen, että et me, meidän kaikkien toiminnassa näkyy tämmöinen niinku arvojen ja toiminnan gappi. Täällä on niinku monta nimeä monta sitä kutsutaan joskus value action gapiksi. Mutta se on tällainen, että et jengi ei aina toimisi sillä lailla, kun ne sanoo. Mm. Tai, tai, että, tai me tiedetään tämä arkielämästäkin, mutta psykologiassa me ollaan niinku huomattu tämä monta kertaa, ihmiset vaikka sanoo, että ne uskoo tiettyjä juttuja. Ei ne sitten toimikkaa sillä Tai ihmiset sanoo, että niillä on tietyt arvot, kun niiltä kysyy. Ei ne toimikkaa aina sillä lailla, kun, kun niillä on se. Ja, ja tämä täm, täm nyt alkaa muistuttaa tätä heikkotahtoisuuden ilmiötä. Ja tässä mielestä ajatuksella ikään kuin psykologisesta integraatiosta on musta aika hyödyllinen ikään kuin tämmöinen psykologinen ulottuvuus, jonka nämä tyypit huomasivat. jos haluaa olla vapaa, niin se vapaus on just sitä, että tämä value action gap, eli tämä gap, joka on uskomusten ja arvojen ja sitten meidän toiminnan välillä, on niin kuin mahdollisimman pieni ja, ja Sitten jos tyypillä on tosi iso tämä value action kätti niin silloin se ei niin ikään kuin siitä käsin, minkälaisten uskomusten ja arvojen kanssa se, se niin ikään kuin identifioituu. Tästä on sitten pitkä keskustelu tästä identifikaatiosta nyt tämän vapaan tahdon yhteydessä 60-luvulta eteenpäin, mutta laitetaan se nyt syrjään. Mutta mut se, että et henkilö ikään kuin ymmärtää itsensä tietynlaisena. Öö, mutta se toiminta ei aina on ikään kuin integroitu sen kanssa, mutta mitä enemmän ne on integroitu, niin voi ajatella, että sitä vapaampi se henkilö on.
0: Niin voisi ehkä ajatella näinkin, että usein ihmiset varmaan niinku lähtökohtaisesti haluaisi sekä A, pitää itseään ihan hyvinä tyyppeinä, ja sitten B, myös ö, niinku näyttää ulospäin hyviltä tyyppejä. Ehkä vähän tämmöinen niinku hyvä signalointijuttu. Ja sitten varmaan jos miettiä se evolutiivisesti, niin varmaan se olisi aina ihan Jotenkin hyödyllistä varmaan yksilön kannalta, ettei se lauma ympärillä pitäisi sua niinku ihan paskana tyyppinä ja näin. Mutta sitten sit tietenkin varmaan sitten, että jos ei sitten niinku vastaakaan käytännössä tätä ideaalia, niin siitä varmaan tulee sitten tämmöinen, voi tulla jonkinlainen konflikti Tai esimerkiksi monesti varmaan ihmisiä, on kova paikka, että jos mä teen jotain jotain, jotain, jotain tekoja, jotka ehkä nyt on niin kauhean mairittelevia tai moraalisia, niin voi tulla semmoinen, Hetkinen, että, että tämä ei nyt vastaa sitä käsitystä, mikä minulla oli itsestäni, että mitä tässä nyt päin ollaan, mutta jo ehkä tämä vähän lipuu eri raiteiletusta. Ei, niin, ei, niin, ei niin, siinä niin.
1: oikeastaan livu, koska me nyt aiemmin puhuttiin tästä moraalisesta vastuullisuudesta ja yksi tapa nyt ymmärtää se, että mitä tämä moraalinen vastuullisuus on, on sellainen, että se moraalinen vastuullisuus on joukko tällaisia asenteita ja oikeastaan myös tunteita mitä me suhteellisen automaattisesti ottaen huomioon sellaisia, minkälaisia psykologisia ja biologisia olioita me ollaan, niin me niin suunnataan toisimme, Eli arvonanto, kiitollisuus, anteeksanto, viha, katkeruus, tämän tyyppiset tekijät. No jos niin kuin nyt se Kasperi vetää sua turpaan, niin sinussahan aika automaattisesti herää ensinnäkin, niin kuin, oho, olipa se niin mulkku tai että tulee katkeruutta, sä suutut, sä reagoit siihen. No nämä reaktion muodot on jo nyt sitä, mitä aika monet filosofit kutsuu moraalisesti, moraalisessa vastuussa pitämisenä. Eli, eli se, että me suunnataan toisimme tämmöisiä asenteita, jotka syntyy siitä, että mitä me ajatellaan, että se toinen arvostaa meitä, tai ei arvostaa, tai miten se kohtelee meitä. Eli meillä on tämmöinen niin kuin kohtelun arvostuksen, niin kuin välinen sosiaalinen verkosto tai tällaiset ikään kuin suhteet, jotka pitää meidän tätä ihmisyhteiskuntaa oikeastaan koossa. Eli, ja, ja, ja tätä me ihmiset ikään kuin pelataan myös koko ajan. Ja, ja me arvioidaan toisiaan sen perusteella, miten ne asennoituu meihin, miten ne kohtelee meitä. Ja nämä on tosi perus sosiaalisia tunteita. Ja muutamat filosofit, erityisesti tällainen kaveri kuin Peter Strawson, joka oli englantilainen, englantilainen filosofi, joka on ollut keskeisessä roolissa tässä nykyaikaisessa keskustelussa moraalisesta vastuullisuudesta. Rosan sanoi just näin, että, että nämä ei ole mitään sellaisia, mitä me voitaisiin valita, nämä asenteet, vaan ne nousee siitä, että me ollaan tällaisia psykologisia ja biologisia olioita. ja tässä mielessä se, mitä sä Kasperi aiemmin sanoit siitä skeptikoista, että, voiko, että vaikka olisikin vapaan tahdon skeptikko, niin voiko niin kuin lopettaa tämmöiset asenteet? Ja muut. Et ikään kuin vaan sammuttaa ne. Mm. Niin tästä Strosen sanoi, että ei. Että et se on ihan sama, mitä sä kelaat metafysiikasta tai siitä, että et onko ihmisellä vapaa tahto vai ei. Sä et silti voi mitään sille, että sä suutut, kiität, oot kiitollinen, anna tyypille moraalisen arvon, jos se on niin luotettava, paheksut sitä, jos se ei ole luotettava – että hengaile sen kanssa, jos sä et voi luottaa siihen niin edespäin, et me koko ajan tehdään tämmöistä, me ikään kuin pelataan tämmöistä vastuullisuuden peliä, ja se ohjaa käytöstä nyt ihan nyt riippumatta siitä, että mitä me ajatellaan sitten tästä, no onks meillä vapaa tahto nyt jossain tällaisessa metafyysisessä tai tällaisessa kosmisessa mielessä, ja tässä mielessä se olisi ikään kuin vastaus sitten tälle skeptikolle, että se skeptikko sanoisi, että joo, meillä ole vapaa tahtoa, että sä oot vaan tämmöinen niinku, biologinen murikka. Ja sitten Nostraus on sanonut, että okei, okay, no mä oon sellainen biologinen murikka, sellainen ikään niin kuin solusatsi, joka ei voi sille, ei se voi kontrollilla sitä, että se suhtautuu toisiin ikään kuin katkeruudella tai, tai kiitoksella tai, tai muulla tällaisella. Että se on vain tai semmoista, mitä me ihmiset tehdään ja, ja, ja se on se perusta sille, että me pidetään toisemme moraalisessa vastuussa eikä mikään niin metafyysinen. Kukaan välittää jostain determinismistä eikä sitä mikään oikeuskaan ole kiinnostunut silloin jos oikeusistuimessa. Jos nyt sitten Kasperi menee sinne oikeuteen ja kun sanotaan, että nyt sä vedit turpaan sitä toista tyyppiä, niin sitten sä vedot, että no determinismi oli totta eikä mulla ollut vaihtoehtoja, niin se tuomari sanotaan, että ei mitään, mitään välillä tuollaisellaan. Sä kuitenkin niin verit sitä kuuppaan ja sä osoitit sillä, että sä et arvosta sitä.
0: Niin, mutta vois ehkä ajatella, että tuollainen että ansaitsevuusajatus, että, mä niin kuin, että jos mä teen pahaa, mä ansaitsen pahaa. Jos mä teen hyvää, mä ansaitsen hyvää. Ja sit, niin toihan liittyisi varmaan aika oikeudessa aika paljon just tähän, että siellä olisi vallalla tämmöinen retribuutioteoria, että ikään kuin perusteet rankaista jotain, jotain tota, tyyppiä, joka tekee pahaa, niin se kuin ansaitsee siitä rangaistuksiin toistepäin. Mutta sitten onhan se, että jos, jos me nyt sanottaisi näin, että okei, okay, determinismi nyt on vaikka totta, eikä kukaan ihminen oikeastaan olisi voinut käyttäytyä mitenkään eri tavalla, niin voisihan sitten joku skeptikko varmaan sanoa näin, että esimerkiksi näin, että okei, okay, että, no, että jos joku tyyppi nyt tappaa ihmisiä, niin vaikkei se ansaitsisi siitä nyt jotain kostoa sen takia, koska se olisi voinut to- toimia toisin, niin sanotaan vaikka tämä ei olisi totta, niin meillä voisi ehkä kuitenkin olla myös pragmaattisia perusteita laittaa se tyyppi kuitenkin telkien taakse, ettei se voi tappaa lisää jengiä. Eli tavallaan, että kyllä niinku tuommoista tom, niinku voisi perustella sit muillakin tavoilla kuin ehkä sen niinku ansaitsevuuden kautta. Tai että jos, jos mä nyt vedän vaikka Laurianssiin turpaan jatkuvasti hakkaan ihmisiä, niin sitten joku sanoa, että tai on nyt niinku vaan järkevää tai tämän yhteisön kannalta paras nyt laittaa tämä väkivaltainen Kasperin jonnekin lukkojen taakse. Tai ettei se jatka tota, riippumatta siitä, että voiko mä oikeasti itse sille omalle käytökselle mitään, että on. olisi yksi tapa kelaa tuota, mutta sitten tohonkin varmaan liitt- ei ole, liittyy varmaan sitten monenlaisia haasteita ja ongelmia tohonkin.
1: Joo, siis tässä on nyt kysymys laajemmin siitä, että miten tämä moraalinen vastuullisuus perustellaan, ja, ja sitten se liittyy sinä mielestähän nyt rikosoikeudelliseen vastuullisuuteen, että et usein nämä rikosoikeuden käytännöt on sitten jalostettuja versioita tällaisesta meidän arkikäsityksestä moraalisesta vastuusta. Ja, ja tota, siinä sitten herää niin kuin monenlaisia kysymyksiä nyt tämän skeptisismin edessä. Eli siis mä edellä sanoin, että se, moraalinen, että se tavallinen tapa ymmärtää että moraalinen vastuu on ajatella, että sen välttämättömänä ehtona on vapaa tahto. Ja tällä vapaalla tahdolla me voidaan tässä yhteydessä nyt tarkoittaa vaikka sitä, että se henkilö kontrolloi tai ohjaa tekojaan tavalla tai toisella. Joko se toimii järkevästi tai tekee valintoja tai mitä me nyt halutaan laittaakin sinne. Mutta jonkinlainen niin kontrolliehtoisille moraaliselle vastuullisuudelle on, on, on niin laitettava. No. Sitten jotkut skeptikot sanoivat, että no, tämä kontrolliehto ei toteudu. Et me ihmiset ei kontrolloida meidän omia tekoja sillä tavalla, joka, jo, jolla me voitaisiin perustella moraalista vastuuta tässä ansaitsevuuden mielessä. Ja nyt tämä ansaitsevuuden käsite on, on, on kiinnostava. Eli se on, se on jotain tällaista, että, että jos mä, jos mä niinku toimin tietyllä tavalla, niin ilman mitään muita ottaen huomioon, jättäen huomiota kaikki muut ehdot, niin mä sillä tietyllä tavalla toimimisella ansaitsen tiettyä kohtelua. Ja se voisi nimenomaan niinku typistää sellaiseksi, että tota, ö, tota, tota, jos, et jos teet hyvää, niin ansaitset hyvää kohtelua, jos teet pahaa, ansaitset pahaa kohtelua. Ja tämä nyt ihan riippumatta siitä, että onko sillä kohtelulla jotain muita perusteita. Mutta tämä ei ole ainoa tapa perustella nyt näitä moraalisen vastuun käytäntöjä. Et jos tyyppi on skeptikko, ja nyt ihan viimeisen 10-15 vuoden aikana meillä on alkanut tulla tällaisia ikään kuin raskaan sarjan, ikään kuin filosofisia moraalisen vastuun skeptikoita. Ää, niitä on ollut aiemminkin, mutta ei kauheasti, ja tämä skeptinen positio on ollut mitä ei ole kauhean paljon kehitetty eteenpäin, mutta nyt ihan viime aikoina sitä on kehitetty, musta aika kiinnostavilla tavoilla, koska sitten yleensä skeptikot pyrkii siihen, että se kaikki nopein vastaväite on tietysti se että, että jos sä oot nyt skeptikko tämän vapaan tahdon suhteen ja moraalisen vastuun suhteen, niin miten sä voit sitten niin elää, mitä meillä käy niin kuin tälle meidän kohtelulle, mitä käy oikeudelle ja niin edespäin. No sitten nämä skeptikkoja sanoo, että no ei paljoakaan, koska me voidaan perustella monet tällaiset vastuullisuuskäytännöt muilla tavoilla kuin tämän ansaitsevuuden avulla. Eli me voidaan kiertää tämä. ja tämä on itse asiassa hyvä muutenkin, koska tämä, on sitten, tämä tekee sen, että me ei kohdella ihmisiä. Niin niiden jonkin oletetun tämmöisen moraalisen arvon mukaan. Ja tämä on niinku itsessään jo hyvä asia. Ja etenkin keskustelua sitä rangaistusteoriasta, mitkä Kasperi mainitsi, niin, niin on, on tällainen, että et, tota, skeptikot sanovat, että tämä retributiivinen rangaistusteoria, missä me ajatellaan, että ihmisiä rangastaan sen takia, vaan että ne ansaitsee sen. Niin tämä on niinku muutenkin paha juttu, mm. vaan että tämä on niinku muutenkin huono tapa lähestyä koko rangaistuksen ideaa. Meidän pitäisi lähestyä sitä ihan eri tavalla. Eli, eli yksi tapa perustella sitä on, tämä niin preventiivinen, että me estetään se, että se henkilö tekee tulevaisuudessa jotain pahaa. Esimerkiksi sitä, että jos siellä on nyt taipumus lyödä porukkaa, niin sitten me laitetaan se sellaiseen ympäristöön, että se voi lyödä porukkaa. Tähän ei tarvi minkäänlaista ansaitsevuusperustelua. Mutta sitten va- tähän voi lisätä kaikkea muutakin, esimerkiksi tämmöisen niin deterenssi- tai pelotusperusteen. Eli, eli sitten, että kun me nyt näytetään yhteiskuntana, että me ei hyväksytä sitä toisten lyömistä ja laitetaan Kasperin linnaan, niin se antaa viestin sitten niille muille. Että, tota, että nyt tämmöinen meininki ei niin kuin vetele. Eli se antaa toisen sanoen perusteen niille ihmisille, muille ihmisille niin kuin käyttäytyä tavalla, ettei ne joudut tällaisten sanktioiden kohteeksi. Ei tar- tähänkään ei tarvita minkälaista ansaitsevuusperustelua. Mutta sitten ne vaikeudet ja tulee, ja t- tätä voidaan laajentaa tätä samaa järkeilyä sitten yleensäkin näihin niin kuin vastuullisuusasenteisiin, ei pelkästään rikosoikeudellisiin, vaan sellaisen, että, että vaikka että tämä kiittämisen ja paheksumisen, käytännöt, mitä meillä tässä arkielämässä on, niin en ittenkään tarvitse perustua niin tähän ansaitsevuuteen, vaan ne voi perustua siihen, että me yhdessä pidetään yllä tämmöistä sosiaalista järjestystä, joka auttaa meitä, meistä tulee parempia ihmisiä, ja silloin kun me kiitetään toisiamme hyvistä jutuista, silloin kun me paheksutaan toisiamme niin pahoista jutuista, ja me suunnataan toisiimme tiettyjä tunteita ja asenteita, niin me pidetään yllä sellaista systeemiä, joka auttaa meitä kaikkia, ja tätäkään ei tarvitse perustella niin ansaitsevuudella. Mutta sitten sieltä siis, siis skeptikolla tulee kaikkia muita omituisia ongelmia, mikä on esimerkiksi niin kuin perinteinen ongelma, joka tunnetaan näistä rangaistusteorioiden osalta, on sellainen, että meillä on aivan niin kuin ehdottomasti jotenkin lyöty lukkoon niin kuin oikeudessa tällainen syyllisyysperiaate. Ja tämä syyllisyysperiaate tarkoittaa sitä, että et se ei voida rangaista, jos sä et ole syyllinen. No. Ja, ja sitten... Tämä syyllisyysperiaate on jotain sellaista, mikä on tosi intuitiivista myös arkielämässä. Et jos, nyt, jos se Kasperi vaikka lyö mua niinku turpaan ja sitten mä sitä, että onpa se kurja ja huono ihminen. Että se osoittaa tällä lyömisellä sen, että, että se, se ikään kuin ei välitä musta ja pitää mua niinku täysin mitättömänä. No sit käykin ilme, että sillä Kasperilla onkin joku aivokasvaa, joka laittaa sen niinku sohiin nyrkeellä eri suuntaan. Niin silloin mä en ole enää oikeutettu pitämään sitä Kasperia niin kuin huonona tyyppinä sen takia, koska se toi, se, ne sen asenteet, mitä se, mitä, ne, ne perusteet, millä se löi mua, niin ne ei edusta sitä millainen se on. Ja, ja tästä nyt nousee oikeudessa tämä syyllisyysperiaate. Eli jos ne henkilöt ei kontrolloikaan siitä tekojansa, ää, niin sitten näyttäisi siltä, että et ne niin nousee ne teot siitä millaisia ne ihmiset on. Ja, ja tota, sitten nämä ikään kuin preventiiviset perustelut tai esimerkiksi deterenssiperusteet. niin nehän olisi myöskin semmoisia, jotka vois, ainakin jossakin kuviteltavissa tilanteissa johtaa siihen, että me laitetaan syyttömiä vankilaan, koska me sillä voidaan niin suojella yhteisöä, tai koska, mm-hmm. koska me voidaan sillä sitten ikään kuin saada pidettyä tätä meidän systeemiä yllä. Ja tämä on tosi epäintuitiivista Älä... meidän me ei niin haluta tätä.
0: Eikö tuo johtaa sitten periaatteessa, jos nyt vedetään tämmöinen slippery slope, niin... Että jos meillä olisi joku semmoinen supertekoäly, joka nyt pystyisi jotenkin objektiivisesti laskemaan, että mikä on planeetan ja kaiken kannalta objektiivisesti paras tulevaisuus, niin jos se olisi sitä mieltä, että parasta on tappaa kaikki ihmiset niin kuin jonkun tämmöisen kannalta, niin sit se olisi ihan silleen perusteltua. Että totta, totta kai nyt tämmöinen ihan ääriesimerkki, mutta silleen, että, että jos tarkoitus pyhittää, pyhittää keinot, niin sit siinä voi, voi tulla kyllä aika jänniä tilanteita.
1: Tässä kysymys niin. ei ole ihan tästä tarkoitus pyhittää keinot ideasta, hmm. vaan siinä on tällainen, että, että tota, jotta me voitaisiin jotenkin perustella, okei, se voi muotoilla olla näin, että jos kovasta kohtelusta tai huonosta kohtelusta on meille itsellemme haittaa. Mulle on haittaa siitä, että mua kohdellaan huonosti. Se tuottaa mulle tuskaa. Jos te paheksutte mua, pidä mua niin kuin hyvänä tyyppinä, niin se tuottaa mulle tuskaa, koska mä haluan olla sellainen, kenestä tätä pidättä. Sama sitten niin kuin yhteiskuntana, että jos me vaan rangaistaan ihmisiä tai, tai laitetaan ihmisiä karanteeniin tai jotain muuta, eikä me perustella näitä toimia niin kuin mitenkään, niin silloin meidän on tosi vaikea luottaa toisimme, se aiheuttaa meille kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Joten me tarvitaan jotain tällaista perustelua sille, että, tota, että miksi tämmöinen kova kohtelu on, on niin oikeutettua. Ja se aika intuitiivinen tapa, niin perustella se on sanoa, että nyt vaan ikään kuin toimimalla huonosti, käyttäytymällä huonosti, käyttäytymällä pahalla tavalla, niin se, se henkilö ikään kuin ansaitsee tulla kohdelluksi myös tiety, tietyllä tavalla. Ja se, tämä muodostaa sellaisen ikään kuin ytimen, johon tämä retributiivinen ajatus tässä niin rankasemisesta oikeastaan, oikeastaan perustuu. Mutta nyt täytyy huomata se, että tätä retributiivista teoriaa niin – On montaa eri lajia ja se on tosi laaja keskustelu ja tämä on sitten enemmän tällainen oikeusfilosofinen kuin sitten pelkästään nyt mikään metafyysinen tai mitään muutakaan. Mutta mä ymmärrän sen, että me halutaan ikään kuin perustella esimerkiksi rikosoikeudelliset rangaistukset tavalla, jos me otetaan nämä muutkin tekijät huomioon, preventiiviset ja ja erilaiset pelotevaikutukset ja ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Tämä on minusta ikään kuin sivistysvaltion merkki, että me tehdään näin. Ja me Suomessa ja Pohjoismaissa yleensäkin ollaan tässä aika hyvällä tolalla, että meillä on sellainen ikään kuin oikeusjärjestelmä, jossa tämmöiset näkökohdat otetaan vahvasti huomioon, eikä me vaan ajatella, että siellä on se yksilö, jota se yhteiskunta sitten rankaisee niistä sen pahoista teoista, vaan että se yksilön pahat teot on tavalla tai toisella aina niin kuin sen yhteisön asia niin kuin kokonaisuutena. Ja tämä on musta niin tosi tärkeää, koska me nähdään sitten, että mitä tapahtuu, jos me rakennetaan se meidän rangaistusjärjestelmä niin ihan toisenlaiselle, tämmöiselle niin kuin puhtaan retributiiviselle perusteelle. Esimerkiksi niin kuin Yhdysvalloissa on niin 60 luvulta eteenpäin oikeastaan tehty. Ennen ei ollut sillä tavalla niin kuin tässä Yhdysvaltain kontekstissa. Se tilanne on niin kuin muuttunut siellä, se on kiinnostava historia, että mistä se johtuu, että näin on käynyt. Mutta mut joka tapauksessa niin, niin on kuitenkin vaikea Jotenkin ohittaa sitä perusretributiivista ideaa tästä ansaitsevuudesta, koska siellä on tämä ajatus tästä syyllisyydestä ja sitten se menee niin hyvin yhteen näiden meidän arkikäsitysten kanssa sen suhteen, että no miten sitten henkilö ansaitsee tulla kohdelluksi. Tuli mieleen, että tota esimerkiksi vähän aikaa sitten
0: kun tuli tulin treeneihin, niin sitten ehkä minä nyt sanon anonyymisti nimi, niin tota, siellä oli henkilö A oli treeneissä paikalla ja sanoi, että perkele kun toi henkilö B nyt vittu taas tulee yli puoli tuntia sitten, Kyllä sille voisi sanoa siitä. Että... Ja sitten taas tulee jännä kohta, että, että, niinku, että, että olisahan sanoa, että jos olisi vaan päättänyt lähteä sieltä himasta aikaisemmin, niin se olisi voinut tulla ajoissa. Se olisi ihan hyvin voinut tulla aikaisemmin, mutta se vaan niinku päätti jäädä sinne himaan istumaan. Että, niinku, että, 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 että aika paska tyyppi, että pitäisiköhän sille sanoa. Niin tavallaan tämmöinen, että, että jotenkin, mä muistan, mä olin siinä tilanteessa, että tietenkin lähti sitten Oman saa kaikki taas vapaa-atahto, <tosopoittaa> <taas, tosopoittaa> filosofoinnit, käynti. En nyt, en siinä tilanteessa nyt alkanut sen, että niin, että mutta olisikohan ne oikeasti voinut tulla. <tosopoittaa> mutta silleen, että, että toisaalta toi on toi niinku hauska tämmöinen arkiesimerkki, että toistaa, että et se on aika, aika tuntuu olevan jotenkin syvälle kohdattu meihin tälleen käytännön tasolla.
1: Sitä voisi en... kysyä just näin, että, että minkä takia sitä ikään kuin tuntuu, miksi se suututtaa? Eli tämä ei ole niin yksinkertainen kysymys vastata, että kaikki ymmärtää tämän esimerkin. Meidän on tosi helppo nyt kelaa tämä, että, no, että miltä tuntuu tässä näin. Mä tiedän sen itse, kun on ollut bändireeneissä. on fiil- muutenkin siis sosiaalipsykologiahan ottaa ihan niin uusia ulottuvuuksia, että, että kun kävelee vaan huoneeseen, niin heti voi tulla joko tosi hyvä fiilis tai voi tulla tosi huono fiilis, ihan niin kuin puskasta. Hmm. Mutta mut se idea on tämmöinen, että no mistä se nyt johtuu, että Mistä se johtuu, että mä niin asennoudun siihen tilanteeseen? tällä? Niin yksi aika kuuluisa ja se, mistä se mitä tämä Strausson sanoisi, niin se Strawson sanoisi näin, että no se johtuu siitä, että, että sillä, että se ei tuu paikalle ajoissa. Niin se, niin. se kertoo jotain siitä, että millainen se ihminen on, että mitä se arvostaa, arvostaako sitä tilannetta, arvostaako se teitä muita, arvostaako se teidän muiden, meidän, tai meidän muiden aikaa. Esimerkiksi me ollaan niin nähty vaivaa, että me ollaan tultu tänne treenäihin, me ollaan sovittu tämä, meillä on niin kuin yhteiset säännöt, jotta me voidaan sitten tehdä yhdessä sitä kivaa juttua, sitä soittamista. No se, sitten kun se yksi tyyppi tulee myöhässä, niin se mitä se kertoo, se myöhässä tuleminen, on se, että se niin kuin arvosta. Sen arvostukset on sellaiset, että se arvostaa enemmän sitä, että se saa vaikka nukkua sen päikkärin loppuun tai, tai juoda sen teensä tai olla jopa humalassa ja... ja tai jotain muuta tällaista. Ja nämä on niitä asioita, joita se, se arvostaa enemmän kuin sitä meidän aikaa. Ja se sen teko mm-hmm. kuvastaa niitä, se sen näitä ikään kuin arvioita, mitä se tekee sitä tilanteesta just, että miten se niin kuin kohtelee meitä ja arvostaa meidän aikaa ja energiaa. Ja tämä on se syy, mm. mistä se syntyy. Ja tätä, se Strausson kutsuu tätä kokonaisuutta, siis arvojen ja uskomusten kokonaisuutta niin kuin sen henkilön tahdoksi. Ja sen henkilön tahto meitä muita kohtaan on se, mikä Meissä herättää sitten sen ikään kuin reaktio, reaktiona siihen, tota, sen henkilön tahtoon meitä muita kohtaan, niin meissä herää sitten mm. näitä, näitä muita asenteita, joita me sitten sanotaan, että hei, että nyt sun pitää skarpata. Että, ja, ja musta tuntuu tosi pahalta, että sä et arvosta sitä, mitä me tehdään täällä niin paljon, että sä voisit tulla paikalle ja, ja, ja niin edespäin. sitten tällä tavalla me yritetään niin kontrolloida tai ajaa, ajaa sitä tilannetta parempaan suuntaan.
3: Ja kyllä mä ainakin om- omalla kohdalla, tota, Lasse tästä terve, <köhön> ainakin omalla kohdalla koen just noin, että on aina mun duunis melkein myöhässä. Joskus aika useinkin vähän myöhässä myös. Ja kyllä se on myös sitä, että mä en silleen arvostakaan sitä duunia. Mutta sitten mä kuitenkin yritän päästä minuuttia ennen sinne, koska mä pelkään, että mut lähtee sen duuni alta. Mutta kyllä se kertoo niistä mun asenteista. Hmm. Että kyllä se vaan, niin en tiedä.
1: Jos me lähestytään tällä tavalla nyt tätä moraalisen vastuun ja vapaan tahdon kysymystä, niin, niin silloin me lähestytään sitä näkökulmasta, jota me voitaisiin laajasti ottaen kutsua niin kuin naturalistiseksi. Et meitä ei nyt niinkään kiinnosta joku metafyysinen seikka siitä, että onko determinismi vai ei. Meitä ei nyt niinkään kiinnosta se, että miten meidän aivot toimii, onko ne jotenkin deterministisiä vai mekanistisia. Ketään ei niin kuin kiinnosta tällainen. Se, mikä meitä silloin kiinnostaa on se, että on no, minkälaisia niin kuin, psykologisia tiloja ja asenteita meillä on, ja me voidaan tutkia näitä ja selvittää niitä, ja tällä tavalla me saadaan se kysymys nyt tästä vastuusta ja tahdosta metafysiikasta pois nyt tämmöiselle niin kuin aika konkreettisen moraalisen ja sosiaalisen elämän alueelle. Mutta tässä on sitten omat ongelmansa myöskin, koska sitten toisinaan me ihmiset kuitenkin, niin kuin Kasperikin sanoi tossa, niin toisinaan me kuitenkin toimitaan sitten niin, että et jos mä vaikka sanon, että mä monit myöhässä, mä en päässyt sinne reineihin, niin Sitten mä sanon, että et mä en voinut niin kuin valita sitä, että mä tunajoissa, ajoissa. Koska jotain muuta tapahtui. Esimerkiksi bussimeni meni rikki tai, tai jotain muuta. No polkupyörästä oli puhjennut kumi. Että mulla ei ollut vaihtoehtoja. No tää on aika uskottava perusta sitten niin kuin vapauttaa se ihminen siitä vastuusta. Me sanotaan, että jos mä sanon, että mulla ei ollut niinku vaihtoehto, en olisi voinut niinku tulla sinne ajoissa, kun mä en vaan kyennyt tuleen sinne ajoissa. Mutta tähän nyt herättää kiinnostavia kysymyksiä, koska nyt me ollaan siirrytty alueelle, jos me sanotaan, että, aa, että nyt ei ole vaihtoehtoja. No on jo sellaista, mihin tämä metafysiikka voi niinku puuttua. Eli onko determinismi totta vai ei, niin se kertoo sitä, se sanoo jotain siitä, että onko meillä vaihtoehtoja oikeasti vai ei. Ja sillä tavalla se metafysiikka taas tulee sinne uudestaan kehi. Ja tämä tekee tästä koko vapaan tahdon ongelmasta niin ärsyttävän, että aina niin kuin tässä meidän arkiajattelussakin on jotain semmoista, joka ikään kuin johtaa meidät sinne ikään kuin ei vaan tämmöisten psykologisten asenteiden ja arkikuvioiden sisään, vaan se jotenkin johdattaa kysyn sen kysymyksen, että, että entäs jos se oli kohtalo. Et mä olin myöhässä niissä bänditreeneistä. Entäs jos Jumala oli suunnitellut tämän koko jutun niin, että mä en pääse sinne, voidaanko mua niin kuin syyttää siitä? Tai entä jos luonto? Entä jos ne kaikki se universumin historia plus luonnonlait, myöskin mun oma historia, niin ehkä ne johti siihen, että mä en voinut tehdä mitään muuta kuin olla myöhässä. Eli mitäs mä nyt voin sit olla muka siitä vastuussa? Ja tällä tavalla se ikään kuin nämä syvät kysymykset tulee uudestaan tänne kehi, että Tätäkin on sitten jotkut pitänyt aika epätyydyttävänä, että me voitaisiin ajatella tätä vapaan tahdon ja vastuun niinku problematiikkaa ikään kuin tämmöistä puhtaasti naturalistisesta perspektiivistä. Me en anna ky- jotenkin sieltä nousee myös nämä syvät tämmöiset filosofiset kysymykset sitten esiin.
2: Joo ja mulla ainakin tulee mieleen, just kun jonkin verran on tehnyt joidenkin erityislasten tai erityisnuorten kanssa – Niin sieltä just esimerkkejä, jossa lapsi tai nuori lyö sua tai yrittää lyödä, joskus ehkä onnistuu, joskus ei. Niin sitten kuinka erilainen kuitenkin se mun emotionaalinen reaktio on siihen, kun kun vaikka jos (laughs) Kasperi lyö. Ja sitten toisinaan se myös mun tunnereaktio riippuu myös mun – siitä, missä tiloissa mä itse olen. Mm. Jonain niin kun huonompana päivänä mä en suhtaudukkaan siihen niin niin neutraalisti tai anna jotain psykologista selitystä, että no, hänellähän on tällainen ja tällainen diagnoosi, että tota, mun tuliskoittaa koittaa ymmärtää tätä, niin kuin, mutta jonain päivänä sitten tuleekin vaikka, että perkele, nyt sä et tee, tuota, tai jopa semmoinen niin kuin retributiivinen, joo, <laughs> niin kuin, joo, että joo. vitsi mä haluaisin kyllä niin kuin, ja, ja näin. Et, joo, niin että, niin kuin, että se on kiinnostava tuo spektrumi tuossa, niin että missä vaiheessa niin – No joo, ehkä
1: siis se menee sillä tavalla, ja tämä on yksi keskeisiä huomioita, mitä filosofit on tehnyt moraalisesta vastuullisuudesta, erityisesti tästä niin kuin vastuussa pitämisestä, on se, että et kysymyksessään kysymyksessähän on nimenomaan tämmöinen niinku spektri, että et, et se, että millä tavalla pidetään toisia vastuussa, niin se asettuu tämmöiselle janalle. Ja se on tämmöistä arkitietoa ja arkiymmärrystä, ikään kuin jos henkilö on viisas ja fiksu, niin me odotetaan, että se ikään kuin osaa säätää näitä muihin koskivia odotuksia, jota nyt johonkin tämä vastuullisuus niin perustuu, me suunnataan toisiin tiettyjä odotuksia, niin se osaa säädellä niitä tilanteen mukaan. Ja on jotkut tilanteet, missä ne ei ole asiaan kuuluvia. Ja nyrkkisääntö on suurin piirtein täällä, niin josta nyt voi jotenkin kuvata, että jos sä oot aikuinen ihminen ja sulla ei ole mitään niin yleisempi ongelmia, niin kuin sun nupin kanssa, niin silloin me ajatella, että tämmöistä henkilöä niin lähtökohtaisesti kohtaan, niin meillä on vara ja meillä on peruste niin kuin suunnata tämä koko vastuussa pitämisen patteri ikään kuin. No, mutta sitten käytännössä on kuitenkin, että tämä on nyt se ikään kuin se keskikohta tai se ikään kuin se huippukohta, mutta sitten tosi nopeasti eri konteksteissa me säädellään näitä. Eli eli yleensä vanhat ihmiset, jos on erityisesti tosi vanha, yleensä vanhat ihmiset, me me säädetään tätä. Pienet lapset vapautetaan kokonaan vastuusta. Sitten kun ne kasvaa, niin niihin niin kuin vähän enemmän koko ajan laitetaan sitä vastuuta. Rikosoikeuden vastuu tulee vasta murrosien jälkeen, niin näillä on kaikilla perusteensa. Yksi on tietysti esimerkiksi se, että ne lapsilla vaan niin kuin puuttuu tiettyjä kykyjä, esimerkiksi ymmärtää tekojensa seuraukset, tai esimerkiksi kontrolloida itseensä, että lapsi saattaa motata, mutta se ei sillä tarkoita pahaa, se ei vaan pysty kontrolloimaan sitä vahvaa ikään kuin kostoimpulssia, mikä sille tulee. No tällaisissa tilanteessa me automaattisesti ajattelen, no niin, että ei se lapsi ole niin kuin paha. ei me kohdella sitä huonosti sen seurauksena että siitä nyt heräsi tunteita. Me voidaan paheksua sitä, mutta yleensä me paheksutaankin sitä sillä tavalla ikään kuin tämmöisessä koulutusmielessä enemmän kuin semmoisessa, että se lapsi nyt ansaitsisi tiettyä kohtelua. Eli, eli me ikään kuin kasvatetaan tähän moraaliseen vastuullisuuteen tietyllä tavalla niin kuin koulimalla. Mutta samanaikaisesti kuitenkin sitten ajatellaan, että että emme sitä pikkulasta niin kauheasti pidetä vastuussa, vastuussa mistään. Sanoisiko skeptikkoista vähän niin silleen, että
0: oikeastaan meidän pitäisi kohdella aikuisia ihmisiä vähän niin kuin lapsia tai koiria. tavallaan, että ne oikeastaan sille, sille tai vähän niin kuin samalla tavalla, että jos joku koira viedään vaikka lopetettavaksi, jos se on purru jotain lasta, niin Mä tiedän, ajatellaanko että se koira nyt on hirveästi jotenkin moraalisessa vastuussa siitä vaan Ja mä ehkä, että se nyt käyttäytyy noin, niin se pitäisi lopettaa. Niin mä mietin, olisiko sitten semmoinen skept- skeptikon kuva niin aikuisista ihmisistäkin, on vähän niin kuin samanlainen. Että tota, ja sitten tosiaan tulee semmoinen, että onko toisi jotenkin moraalisesti jo vähän arveluttavaa, että viekö sitten meiltä jonkun ihmisarvon, jos me ajatellaan, niin kuin pidetään, että jos me niinku siihen suhu vähän niin kuin samalla tavalla kuin lapseen tai koiraan. Et sä nyt voi mitä, mitään, Et sä, tai tavallaan, että onko se jotenkin halventavaa jotenkin. Totta kai tämä ei tietenkään nyt välttämättä liity siihen suoraan, että onko se totta vai ei, mutta jotenkin, että tuommoisia vähän niin kuin on, moraalisia ongelmia toistakin toistakin Joo, on.
1: me aloitettiin silloin, kun me lähdettiin liikkeelle, niin nimenomaan tästä, että mä sanoin näin, että tällä tietynkaltaisella moraalisella kohtelulla, että me oletetaan, että se toinen on moraalinen agentti, ja kohdellaan sitä niin kuin sen agentin arvolle kuuluvalla tavalla, niin me ajatellaan, että tämä yleensä tarkoittaa tämmöistä tiettyä käsitystä, mitä filosofit on perinteisesti kutsutut niin autonomiaksi. Että rationaalinen agentti on sinne mielessä niin kuin autonominen, että meidän pitää kunnioittaa sen rajoja, tehdä ikään kuin itse tällaisia moraalisia valintoja. Ja lasten kohdalla me, me kohdellaan niitä ikään kuin tietyllä tavalla – koska me ajatellaan, että ne kykene vielä tämmöiseen moraaliseen autonomiaan, että mikään kun kasvatetaan niitä siihen moraaliseen autonomiaan. Jos me kohdellaan aikuisia samalla tavalla kuin me kohdellaan viisi vuotiaita lapsia, niin silloin me oltas tehty jotain, joka jollakin tavalla polkee tai äh, tota, äh, aiheuttaa ongelmia, just tämmöisessä jopa niin kuin häpäisee sitä, sitä moraalista agenttia tietyssä mielessä. Se jollakin tavalla ei ko- kohtele sitä sen ihmisarvon mukaisella tavalla. Ja ja tätä me voidaan sitten perustella tällä tällä ikään kuin moraalisen toimijuuden kehityksellä ja muutoksella sitten ajassa. Ja ja tällä intuitiolla mun mielestä on kyllä jotain jotain virkaa tällä ajatuksella siitä, että että meidän on jotenkin nähtävä toisemme pääsääntöisesti tämmöisenä autonomisina olioina Ja sitten se skeptikko joutuu joutuu aika hankalaan tilanteeseen, koska se skeptikko ei voi hyväksyä näitä perinteisiä perusteluita sille, että, että miksi ihmiset on tällaisia moraalisesti autonomisia olijoita, koska sä ajattelee, että no ei ne niin viime kädessä kontrolloi omia tekojaan. Ja se voi toki yrittää se skeptikko perustaa sen ihmisarvon jotenkin toisella tavalla, mutta se on vaikea minusta kuitenkin pelastaa sitä aika perustavanlaatuista intuitio. Ja perustavanlaatuista ikään kuin vaikutelmaa, mikä meillä ihmisillä on, että, että meidän pitää jotenkin kohdella toisiamme jotenkin paremmin autonomisina ja järkevinä oliona, kun me kohdellaan vaikka lapsia. Tai, tai sitten siitä vielä, jos vedetään sitä skaalaan niin kuin alaspäin, tai niin kuin koiria. Ja kyllähän se pistää meillä vastaan. Esimerkiksi mulla pistää joskus vastaan se, jos menee niin kuin Vanhaan kotiin. niin sitten joskus se, että miten tyypit puhuu, vaikka hoitajat puhuu niin vanhoille ihmisille, vaikka sitä sanotaan, että vanha tulee ikään kuin lapseksi jälleen, mutta sitten joskus siihen liittyy tuommoinen niin alentava, a- alentava suhde siihen toiseen ihmiseen, tämmöiset intuitiot on kyllä semmoista, mitä meidän on helppo tunnistaa, et että tässä niin kuin ihmistä, joka on ollut 80 vuotta, joilla hirveästi kokemusta ja elämää, niin kohdellaan ikään kuin se on ihan tämmöinen pikkulapsi. Siinä tuntuu tapahtuvaan jotain väärää, niin kuin, ainakin, ainakin mun mielestä. Ja jonkinlainen kunnioituksen puute siinä, siinä niin kuin näyttä, näyttäisi olevan. Niin, vielä tuossa tavallaan mietit,
0: mikä se ero on sitten, että jos joku koira tekee jotain pahaa, niin sitten vähän niin ajatellaan, että, no, että ei se muoda ei odottaakaan, että sillä olisi mitään kykyä esimerkiksi ymmärtää että tekojen seurauksia tai muuta vastaavaa. Mutta sitten jos mietitään, että tässä on joku aikuinen ihminen, joka suunnilleen pelaa normaalisti nämä kaikki kognitiiviset aparaatit ja päät, ja muut, että niin kuin suunnilleen toimii pääkoppa normaalisti, sitten se tekee jotain semmoista, mitä me pidetään moraalisti pahana, niin siinä tulee vähän semmoinen tilanne tavallaan, että, että me pidetään sitä vastuullisena oikeastaan vähän niin kuin sen psykologisen tilan perusteella. Eli että sen psykologinen tila on tavallaan semmoinen, että jos jotenkin niin ymmärtää, mitä se tekee, niin silloin me voidaan, Ikään kuin päätellään just sit se, että okei, no että et se, et se ymmärtää, mitä se tekee, mutta se silti toimii näin. Ja sitten tästä varmaan tulee tämmöinen päättelyketju, että okei, tämä kertoo jotain ihmisen luonteesta, että se on jotenkin pahantahtoinen tai piittaamaton tai jotain muuta tällaista. Niin sit ainakin musta tuntuu jotenkin intuitiivisesti tosi perustellulta, että nimenomaan tämmöisessä tilanteessa, jos se tyypin toiminta kertoo tämmöisistä niin kuin luonteenpiirissä, mitä pidetään aika vittumaisina, niin silloin tuntuu jotenkin reilulta pistää se vastuuseen. Ja sitten tämä on jännä, että vaikka mä ajattelisinkin, että vaikka determinismi nyt olisi totta, että ei tämä ihminen voi itselleen mitään, niin silti musta tuntuu jotenkin tavallaan reilulta pitää sitä nyt jotenkin vastuusta tai paheksusta, jos sen luonne on niin kuin vittumainen ja sen toiminta viestii tämmöisestä. Mutta sitten tähän tulee tämä filosofinen dilemma, että jos sitä rupeaa miettimään enemmän metatasolla, että no onko tuo ihminen nyt itse luonut vaikka tuota omaa vittumaista persoonallisuutta, ja onko se loppupeleissä vastuussa siitä, miksi se on tullut tollainen. Mm. Niin sit tästä tulee helposti tämmöinen, että yksi intuitio sanoo, että no ei mm. se välttämättä ole, ja sitten toinen sanoo, että on kyllä paskajätkä, ja sitten tästä tulee vähän tämmöinen niin konflikti, kyllä. että tuntuu, että niin, että jotenkin just, että Voiko tätä tota sitten jotenkin ratkaista, vai, ja jos, niin miten se pitäisi tehdä, en tiedä. Onks. Se, miten
1: niin. se tässä nyt liikuit, oli sillä tavalla, että sä mm. kokeilit näitä eri vapaan tahdon käsitteitä, mitä mä tuossa aiemmin kuvasin, eli, eli mä kuvasin tämmöistä skaalaa, missä me lähdetään tällaisesta, että henkilö on vapaa, henkilö on teoton, voida, henkilöä voidaan pitää vastuussa teoista, jotka se on tehnyt niin kuin järkevästi. No, ja sitten tämä on se minimi, sitten seuraava on se, että se voi tehdä toisin, ja se vahvin on se, että se on ollut vastuussa siitä luonteesta, mikä sillä on. Niin meillä on vähän niin kuin intuitioita vähän niin kuin joka suuntaan tässä, että meillä on vähän vaikea sanoa, että no mikä näistä käsityksistä sitten vastaa ikään kuin sitä intuitiivista käsitystä, mikä meillä on. Ja tämä on ollut sitten sellainen, mistä ihan viime aikoina on kirjoitettu ja tutkittu aika paljon. Eli oletusarvo oikeastaan koko tämän länsimaisen filosofian historian ajan on ollut sellainen, että vähintään tämä kakkostason vapaa tahto, tai jopa tämä kolmonen, eli tämä luonteen muokkaus tai tämä valintojen tekemisen vapaa tahto, niin tämä olisi se arkikäsitys, että ihmisten niin kuin intuitiivinen käsitys siitä vapaasta olisi niin kuin tämmöinen. Mutta nyt vasta ihan viime aikoina, kun tätä on laittu tutkia, niin ollaan huomattu ihan psykologisesti tutkia, että laitetaan ihmiset arvioimaan erilaisia vastuutilanteita – tutkitaan niiden aivoja silloin, kun ne tekee tällaisia, niin tämän tyyppisiä päätöksiä ja niin edespäin, niin edespäin. Ne on alettu niin selvittää. Niin käykin ilmi, että ihmisten intuitiot on aika le, niin kuin, ne menee vähän niin joka suuntaan, vähän erilaisissa tilanteissa. Ja, ja usein se ikään kuin minimikäsitys onkin se, mikä on kaikkein intuitiivisin tai ihmisillä. Että Jos ihmisillä nyt esittää vaikka tällaisia skenaarioita, että, että mummo tulee kaupasta ja se pudottaa lompsansa siihen maahan ja sitten siinä on sellainen mies siinä vieressä ja, ja tota, se mies ottaa ne massit, se ottaa sen rahapussin ja ottaa ne massit ja se ottaa ne sen takia, kun se, sillä on ihan hyvin rahaa, mutta, mutta ei se niinku välitä siitä mummosta ja se, se haluaa pitää ne rahat itsellänsä. No se ottaa ne, no sitten sit me kysytään ihmisiltä, että no onko tämä niinku tyyppi vastuussa siitä, että voidaanko sen niin sitten on, joo, joo, totta kai. No sitten esitetään tämä sama storia sitten lisätään sinne loppuun, että niin, että tämä kaikki tapahtuu niin kuin deterministisessa universumissa. Ja sitten kysytään ihmisiltä, että, että, tota, että mitä ne sitten sanoo. No se sanoo silti, että no se kuitenkin, se halusi ottaa ne rahat, kukaan ei pakottanut sitä ottaa niitä maassa. Ja oli oma tämä ajatteluprosessi, tämä käsittelyprosessi, arvosteluprosessi, se toimi se ei toiminut pakon alla. se otti ne rahat itsekkäästä syystä, totta kai se on vastuussa. No tämä nyt viittaa sellaiseen tähän niin ykköstason, tähän matalimman tason ikään kuin vapaan tahdon käsitteeseen. Ää, mutta sitten toisissa olosuhteissa taas niin me saadaan tuloksia, jotka taas viittaa vähän toisen, toisenlaiseen suuntaan, missä tätä mahdollisuutta valita ää, vaihtoehtojen välillä, niin tämä on sitten jotain sellaista, jota, jota sitten ihmiset taas edellyttää. Eli, eli täällä on aika paljon vaihtelua. Nyt sen suhteen. Ja että nämä intuitioiden moninaisuus saattaa olla se syy, miksi tämä vapaan tahdon ongelma onkin sellainen ikään kuin filosofinen ongelma, mikä ei ole sillä koskaan oikeastaan hävinnyt, vaan tulee aina uudestaan ja uudestaan, että se on intuitiivisesti helppo ymmärtää. Ja voi hyvin olla, että, meillä, että se syy, miksi meillä on yleensä tällainen vapaan tahdon ongelma, on tällainen niin psykologinen. Että meillä on niin kaksi tämmöistä psykologista mekanismia, jotka toimii toisiaan vastaan. Et yhtäältä meillä on tällainen, ikään kuin meillä ihmisillä on tällainen halu etsiä syitä. Eli meillä on, me ollaan tämmöisiä kompulsiivisia syitten etsijöitä. Me ollaan sellaisia niin hyvästä syystä, koska silloin kun me etsitään syitä, että miksi asiat menee niin kuin ne menee, niin, niin tällä me pystytään kontrolloimaan ympäristöämme. Eli tämä kausaalinen tieto, mitä me kerätään koko ajan ympäristöstä ja mitä lapset oppii keräämään ihan pikkulapsesta, ihan pienestä lähtien, niin auttaa meitä säätelemään meidän ympäristöä. Se on se, miksi me ollaan täällä pallolla, ikään kuin ku, miksi me eletään nyt niin tätä antroposeenin aikaa, eli sitä aikaa, jolloin ihminen muokkaa tätä koko palloa. Ja just sen takia, koska me ymmärretään asioiden syyt, niin me voidaan kontrolloida niitä. Meillä on yhtäältä tällainen. Niin kompulsio. Ja tästä kompulsiosta löytää näitä syitä, niin näyttäisi seuraavan semmoinen ajatus, että jos sä nyt teet jotain, mitä tahansa sä teetkin, niin sen taustalla on joku syy, mikä tekee sen ikään kuin välttämättömäksi. Ja se joukko syitä, mikä johtaa siihen. Tämä on yksi. No sitten toisaalta kuitenkin, sit kun mä kelaan itse itseäni, niin mä huomaan, että jos mä nyt kelaan, että no mä tulin nyt tänne tätä podcastia nauhoittaa, mä kelaan nyt jälkeenpäin, että mitkä oli ne syyt, miksi mä niin päädyin tänne, niin mä huomaan, kun mä katson itseäni, että mua ei pakottanut kukaan tänne, mulla oli joukko perusteita, ja mä olisin voinut ikään kuin niiden perusteiden valossa myös päätyä toisenlaiseen vaihtoehtoon, mikä on se, että mä voinu voinut jäädä himaa, jättää tulematta, ja mä koen tämän tämän, tämän itseni tarkastelun näkökulmasta sellaiseksi, että kaikki ne perusteet, mitkä johtaa, ja ne syyt, mitkä johtaa sen, että mä tuun tänne, niin siinä Mun tekemisen ja sitten niiden perusteiden välillä on semmoinen aukko, semmoinen gäppi, missä minä olen. Ja minä jotenkin mm. navigoisina niiden perusteiden ja syyttenä sen teon välissä, mm. siinä gäppissä, siinä aukossa. Ja, ja manööveraa siellä sitten erilaisilla tavoilla. Ja meillä on kaksi tämmöistä niinku keskenään ristiriitasta tapaa nyt niinku nähdä oma itsemme. Yhtenä täm, yht, yhtäältä tämmöistä niinku takapäin tulevien syitten puskemana, ja toisaalta sellaisina minuksina, jotka operoi täällä niin kuin näiden syitten ja perusteiden näiden tekojen välisessä käppissä, ja nämä ei oikein
0: sovi yhteen. Niin, mä kompatibilisti sitten tavallaan, että, että se sun kyky operoida siinä nykyhetkessä, niin se myös menee niiden kausaalisten lakien mukaan ainoa tavalla, mitä se voi mennä. Se tuntuu aika epäintuitiiviselta. No, no
1: niin, näin, se on se, 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 kompatibilisti on siis henkilö, meillä on käyty tätä Joo, aiemmin, mutta kompati, kompatibilisti on siis tyyppi, joka vastaa tähän yhteensopivuuskysymykseen, eli siihen, että onko vapaa tahto yhteensopiva determinismin kanssa, niin kompatibilisti vastaa tähän myönteisesti. Eli on niin sanottu yhteensopivaisuusteesin kannattaja. Eli se kompatibilisti katsoo, että vaikka determinismi olisi totta, niin silti meillä voi olla vapaa tahto. Ja kompatibilisti tähän edelliseen kuvaan nimenomaan vastaisi niin, että tämäkin kuva siitä minuudesta, joka operoi siellä, niin, niin se, se perustuu meidän ikään kuin virheelliseen introspektioon. Eli meidän introspektio, kun mä tarkastelen itse, niin me ei vaan nähdä niitä kaikkia syitä, mitkä ajaa meidän valintoja. Mutta siellä on todellisuudessa sitten ne syyt, mitkä johtaa siihen. Eli siinä mielessä se, se kompatibilisti ikään kuin redusoi tämän jälkimmäisen kuvan tähän ensimmäiseen ja sanoo, että tämä jälkimmäinen kuva, niin kun on, on nyt yhteensopiva tämän ensimmäisen kuvan kanssa ja, ja, ja näin. Eli tämä on se, mitä se kompatibilisti joutuu tekemään.
0: Eli, nopeita vielä lyhenpointi. pointin. Eli, eli päätys, me nyt sitten kuitenkin loppujen lopuksi vähän semmoiseen, että, että jos haluaa olla libertaristi ja sanoa, että kyllä me nyt ihan oikeasti meillä on se, että, se, että, se, että tässä on nyt joku minuus, joka tässä harkitsee eri vaihtoehtoja ja on ne tulevaisuudet ja mahdollisuudet avoin ja me voidaan päättää tästä. Niin periaatteessa, että jos me nyt katsotaan tuota, mitä sä äsken sanoin, niin pitäisikö se libertaristin sitten ehkä kuitenkin sitoutua johonkin, on, johonkin tämmöiseen ontologiseen indeterminismiin. Että ei se determinismi voi olla totta, jos me halutaan pitää. Ja, sit, ja sitten tässä tulee just se ongelma, että jos haluais puolustaa tämmöistä vapaata tahtoa, niin sitten pitää lähteä tekemään näköisiä väitteitä vaikka jostain että joo, että kvanttimekaniikassa indeterminisminen ajattaisi, että se voisi olla mahdollista ja jotenkin me saataisiin sitä kautta sitten että jotenkin se minuus ja toimijuus, niin jotenkin jonkun indeterminismin kautta me saataisiin se niin kuin sopimaan. Mutta sitten tähän liittyy hirveästi ongelmia esimerkiksi siitä, että tiedetäänkö me tarpeeksi jostain fysiikasta, että me voidaan olettaa, tehdään näin vahvoja väitteitä, mutta niin en mä tiedä, mitä mieltä sä että edellyttäisikö semmoinen vahva libertarismi sitten siis kuitenkin sitä determinismia vai voidaanko me jotenkin sovi, anteeksi, in... joo sorry, Indeterminismia. vai voidaanko me saada se tämmöisessä kompatibilistisessa kehyksessä? Sulla...
1: Tässä on nyt muutamia käsitteitä, mitä me ollaan käytetty, tämä kompatibilismi määriteltiin aiemmin sellaiseksi, että väitetään, että vapaa tahto ja determinismi on yhteensopivia. No sitten sen vastakohta on yleensä se, mitä kutsutaan niin inkompatibilismiksi. Eli inkompatibilismit on taas sitä, että me ajatellaan, että vapaa tahto ja determinismi ei ole yhteensopivia. Ja tähän inkompatibilistien joukkoon lukeutuu sitten kahdenlaista porukkaa. Ja ensimmäinen porukka on se, mistä me ollaan puhuttu jo paljon, eli nämä skeptikot. Eli skeptikot yleensä ajattelee, että, että indeter- determinismi on, ei ole yhteensopivaa vapaan tahdon kanssa – mutta koska determinismi on totta, niin ei ole vapaata tahtoa, ja ollaan skeptikkoja. Mutta sitten täällä on myös toinen jengi, jota kutsutaan libertarianisteiksi tai libertaristeiksi. jotka sitten ajattelee, että vapaa tahto, meillä on vapaa tahto, ja nimenomaan nyt tässä kaikkein vahvimmassa mielessä yleensä. Ja, mutta sitten, jotta tämä olisi mahdollista, niin sitten indeterminismin pitää olla totta. Eli determinismin vastakohta on sitten totta. No, tästä on sitten yleensä seurannut, että se keskustelu näiden niin kuin, kompatibilistien ja i-skeptikkojen, anteeksi, kompatibilistien ja libertaristien välillä on usein sitten keskustelua tästä, että mitä me nyt yleensä voidaan sanoa tämän determinismin totuudesta. No ongelma on tässä tietysti se käytännössä, että me ei nyt fysiikkaa ole niin ratkaissut tätä kysymystä, eikä ole mitään merkkiä siitä, että se tulisi ratkaiseen näissä tulevaisuudessakaan. Kvanttifysiikasta on useita erilaisia tulkintoja, ja me ei tiedetä, mikä niistä pitää paikkansa. Meillä on tämä yleinen niin kuin, Yleinen ongelma fysiikassa, että me ei tiedetä, että meillä ei ole tätä suurta yhtenäisyysteoriaa. Sielläkin on Niin, sielläkin on hirveän määrä <tos> yhteensopivuusongelmia, <tos> niin me ei niin tiedetä. Mutta useat tyypit sanoa sanoo näin, että no, se fysiikka ole nyt se ratkaiseva tekijä. Et se on ihan sama, mitä siellä niinkään kuin mikrofysiikaisella tasolla tapahtuu, jos sitten tällä makrotasolla, jossa meikäläiset elää, ja ne, niinkun niiden päätös, ja meidän niinkään kuin psykologisten toiminnan kannalta tärkeimmät asiat majailee aivoissa. Niin jos siellä ei ole, että jos se on determinististä tai ainakin melkein determinististä, filosofi Ted käyttää, käyttää tätä hauskaa termiä niin kuin melkein deterministinen. Mm. Ja se sanoo, että no, no ehkä se fysikaalisella puolella ei olekään niin väli, vaan silloin väliä, että onko meidän aivot ja tämä meidän ympäristö, missä me eletään, tämä psykologia, niin, niin kuin melkein determinististä. Ja sitten sanoo, että no, no se on. Ja, ja, ja tämä on nyt se, se, se ongelma. Eli, eli pu, nykyään yleensä käytetään semmoista terveen, niin kuin neurobiologinen determinismi, jolla me viitataan tähän niin aivojen toimintaan. Ja tämä te, teesi on aika paljon uskottavampi, tämä neuro, neurobiologisen determinismin teesi, kuin sitten tämä tää fysiikan, niin fysiikan determinismi. Mutta, eli, eli, eli voiko sitten tällaisessa deterministisessä universumissa olla tämmöinen vahva, vahva vapaa tahto. No aika moni tyyppi ajattelee, että ei. Että vaikka tämä, jos tämä niin kun melkein determinismi aivoista ja tästä ympäristöstä pitäisi paikkansa, niin sitten se, mitä nämä libertaristit haluaa, se vapaa tahto, joka on ikään kuin, jostain on vanhastaan käytetty tämmöistä termiä kuin kontrakausaalinen, eli, eli se on tämmöinen ikään kuin näiden syy, syy-seuraussuhteiden ikään kuin niihin poikkeamat, poikkeavia, poikkeamia tekevä, niin tämmöistä ei, ei ehkä voi olla. Ja ja Tällöin se käsitys, mikä meillä on kosmoksesta kokonaisuutena, aivojen toiminnasta, tästä fysiikan perustasta, niin kyllä tällä on musta selvästi vaikutus siihen, että miten me nyt nähdään se meidän mahdollisuus toteuttaa tätä meidän toimijuutta. Ja siinä mielessä, jos me vedetään ne toimijuuden ja vapauden kriteerit sinne tosi korkealle, ikään kuin, kuin monet libertaristit tekevät, niin kyllä me ollaan silloin sitouduttu aika vahvoihin teeseihin siitä, että millainen viime kädessä tämä meidän todellisuus on luonteelta. Mm. Ja silloin esitetään, ei siis tämmöisiä ikään kuin triviaaleja, arkipäiväisiä väitteitä, vaan esitetään aika niin kuin substantiaalisia, vahvoja, metafyysisesti latautuneita väitteitä siitä, millainen tämä meidän maailma on. Oletko sulla häiriö? Niin, sellainen
3: pointti vaan monesti kysytään, että onko meillä vapaa tahto. Niin sitten jotenkin pitäisi funtsia sitäkin, että mikä se me, tai mikä se minä on, Silleen, kun on lukenut jotain testistä, että ihmiset laitetaan päättämään, että kumpaa nappia ne painaa. Sitten joku laite lukee niiden aivoista, että jo ennen kuin ne on ikään kuin tehnyt sen päätöksen, niin ne on periaatteessa tehnyt sen päätöksen. Tai joku tällainen. Mä muistan tarkalleen, mikä tämä testi oli. Joku tällainen, että voitiin sanoa, että se ihmisen oma päätös. Oli jo, se päätös oli tapahtunut jossain syvällä, jossain alitajunnassa ennen kuin se oli painunut sitä nappia. Mä oon mietinnyt, että, jos, että mit, mitä me ollaan, että ollaanko me tää meidän tietoinen mieli vai joku alitajuinen mieli. Ja sitten just, että mikä kaikki vaikuttaa siihen meidän Alitajuseen mieleen ja varmaan kun sitten mennään niin syvemmälle ja syvemmälle, niin sit siellä on tyyliin ne kvanttitason jutut vaikuttaa siihen meidän niin kuin, mitä
1: me ollaan ja sit onko meillä vapaa tahto. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja erittäin tarkkanäköinen kysymys, ja tämä on nyt ratkaiseva tämän vapaan tahdon ongelmien kannalta. Ja ja se kysymys, että mitä me ollaan, on on just se oikea kysymys. Ja filosofit on kelannut aika paljon tätä, ja jotkut tyypit tekee tästä jopa väitöskirjaa. Eli, Eli millä tavalla nyt tämä ajatus siitä, että mitä me ollaan, niin liittyy siihen, että mitä se vapaan tahdon kriteerit on. Ja se intuitio, niin mistä me ollaan koko ajan puhuttu tässä on se, että, että sellaiset teot, mitkä on vastuunalaisia, mistä meitä voidaan pitää vastuussa, on jotain sellaista, mitkä niin kuin ilmaisee sen, mitä me ollaan tai, tai tota, ne jollakin tavalla edustaa niitä asenteita tai jotain muuta. On no niin sitten herää kysymys, että no mikä se minä siellä on, jonka asenteita ne edustaa esimerkiksi. Tähän, ja tähän voidaan vastata niin kuin monella tavalla. Tämä on, tämä on nyt se aivan ratkaiseva kysymys, että mikä se minä on. Ja Meillä on perinteisesti niin kuin kahdenlaisia tapoja lähestyä tätä, ikään kuin psykologisia ja ei-psykologisia. Ja niin kuin säkin sanoit, että, että yksi tapa ymmärtää se, että mikä se minä on, on niin kuin psykologinen. Ja tämä on aika intuitiivinen, että minä että minä on joukko jotain mielentiloja, asenteita, tahto, uskomuksia ja niin edespäin. Ja siellä on sitten mahdollisuus, että osa näistä on semmoisia, mitä me ei tiedosteta, osa on semmoisia, mitä me tiedostetaan. Ja ja sitten taas täällä toisella puolella on sellaisia näkemyksiä, että ei-psykologisia näkemyksiä, mikä tämä minä on, vaikka sellaisia, että me ollaan ikään kuin tämä homosaapiens organismi. Eli se, joka istuu tässä tuolissa, on homosapiens-organismi. Se on ihan itsestäänselviö, että tässä istuu homosapiens-organismi, biologinen olio. Mutta se biologinen olio on minä. Minä en ole siis joukko mielentiloja, vaan minä olen tämä organismi. Ja silloin se kysymys tässä vapaastahdosta on on, on sellainen, että millä ehdolla tämä organismi voi, voi toimia vapaasti. Ja, ja niin edespäin. Ja sitten yksi vaihtoehto on se, että, sanotaan, että ei, ei että en mä homosapiens organismi, vaan mä oon joku sen osa. Hmm. Esimerkiksi aivot, jolloin niin kuin mä oon aivot ja, ja, ja niin edespäin. sitten me voidaan kysyä, että no miten niin kuin aivoilla voi olla vapaa tahto. Ja, ja se, se kysymys on niin kuin sen takia kiinnostava. Tämä minuskysymys on olennainen, koska niin kuin sanoit, niin jos meille esitetään tällainen väite vaikka, että, että mun tekoja ohjaa sellaiset tekijät, mistä mä en ole tietoinen. Ja meillä on aika paljon näyttöä tästä. Meillä on niin neurologista näyttöä, meillä on sosiaalipsykologista näyttöä. Niin sen puolesta, että aika monet semmoiset psykologiset mekanismit, jotka ohjaa mun käyttäytymistä, on sellaisia, jotka toimii automaattisesti. Siinä mielessä automaattisesti, että mä en itse näe, kun ne toimii. Ja silloin herää kysymys, että et, mutta enhän mä ole silloin se, joka toimii, vaan ne on ne automaattiset mekanismit, jota mä en kontrolloi. Että jollakin tavalla se, mikä mä oon, niin assosio- tai assosioidaan siihen, että mitä mä voin tiedä, tiedostaa No tässä herää heti aika kiinnostavia kysymyksiä, koska tässä silloin se, se vapaan tahdon perusidea, mitä tuossa aiemmin olla kuvannut niin jonkinlainen järkevä toiminta tai jonkinlainen tekojen hallinta tai kontrolli, niin se ikään kuin liitetään ajatukseen tästä tietoisuudesta, eli tietoisesta kontrollista. Ja sitten kun me saadaan tutkimustuloksia siitä, että me ei tietoisesti kontrolloida niin paljon meidän tekoja, kuin me halutaan ajatella, niin me ajattelen, no ei meillä ole vapaata tahtoakaan. Mutta... Yksi kysymys on se, että no mitä nämä tutkimukset todella sanoo, mitä me ollaan nyt löydetty täältä. Siitä on käyty paljon keskustelua. Mä itse ajattelen, että me ei löydetty mitään sellaista, etteikö voisi olla tietoista kontrollia. Mitään semmoista tutkimustulosta, mikä sulkisi kokonaan tämän tietoisen kontrollin pois. Meillä ei ole tällä hetkellä, on aika mun nähdäkseni. Tämä on tietysti kontroversiaaliväitä, mutta mä sanon sen nyt ihan niin kuin suoraan tässä omana näkemyksenäni. Mutta toinen kysymys on sitten se, että no miksi... Me tarvitaan niin tietosta kontrollia, koska jos sä nyt skulaat sitä skebaa, niin ethän se siinä niin skulatessa, niin eihän ne sun sormet, et niin tietoisia siitä, mitä ne sun sormet tekee tai mitään muutakaan, että sä ohjaa niitä mitenkään tietoisesti silloin. Se tietoisuudella on ollut rooli sen, sen toiminnan synnyssä, mm. mutta itse asiassa se tietoisuus vaan niinku haittaa sitä soittamista. Ainakin mulle käy, siis mä en soita mutta mä soitan koskettimia, että jos soittaa, niinku yrittää olla tietoinen siitä, mitä ne kädet tekee, niin sitten se menee heti pieleen se homma. Tietoisuus on liian hidas niinku, toimijakseen sillä tavalla kontrolloivana tekijänä, mutta se tietosuus voi kuitenkin ohjata sitä kokonaisuutena sitä toimintaa. Ja tällöin me usein, ja monet teot, mistä me pidetään kuitenkin toisemme vastuullisia, on luonteeltaan sellaisia, jossa tietoisuus ei ole ollut tämmöinen niin synnyttäjä tai aloittaja, vaan että se tietoisuus on enemmän tämmöinen niin kuin Yleinen kontrolloija, joka voi astua kuvaan tietyssä mielessä, mutta ei se useinkaan aloita sitä toimintaa, eikä se useinkaan ole semmoinen, joka, joka, että et ne päätökset tai ne valinnat ne tulisi, siitä mun niin tietoisesta mielestä koko ajan. Mä ajattelin, että miksi ihmeessä me haluttaisiin tämmöinen, miksi me assosioitaisiin se kontrolli pelkästään niin tietoisen mielen toimintaan? Ja tässä mielessä mä ajattelen, että nämä tulokset on kiinnostavia, koska nämä kertoo meille sitä, että me ihmiset, meidän oma kuva ehkä siitä, että me toimitaan aina tämmöisellä niin tietoisesti ymmärretyillä ja hahmotetulla perustalla, niin tämä, tämä on luultavasti aika pahasti virheellinen. Tätä on niin monet aiemminkin sanonut, mutta tämä herättää nyt, tämä niin antaa sellaisen taustan. Meille, jota me voidaan muotoilla tämmöinen, mitä mä sanoisin, ehkä enemmän uskottava tai kuin psykologisesti uskottava käsitys siitä, minkälaista tämä meidän vapaus on. Että se ei ole sitä, että me päätetään ja me valitaan koko ajan, josta sitten kaikki syntyy, ei. Vaan että tämä meidän tietoinen kontrolli on enemmänkin tämmöinen yleinen ohjaaja. Mä oon käyttänyt tällaista kielikuvaa, kun se on vähän niin kuin laivan moottorin tämmöinen konemestari. Että ei se konemestari ikään kuin pyöritä sitä potkuria eikä säädä niitä kaikki osia, vaan se niinku katsoo, että se systeemi toimii ja sitten se voi hiljalleen muokkaamalla sitä niinku vähän ohjailla sen koneen toimintaa ja, ja kääntää vähän isoa kahvaa ja korjata sitä ja pitkän ajan kuluessa niinku muokata sitä, mutta ei se tietoinen kontrolli ole semmonen, että se ikään kuin johtaisi sitä koko hommaa. Se on enemmän tämmönen overseer, tämmönen tarkkailija, joka vähän säätelee sitä.
0: Toihan vastaisi tosi pitkälti sitä, mitä toi Daniel Kaaneman varmaan tuttu, Sehän jolla on tämä thinking fast and slow, niin tuota, sehän jakaa, että meillä on niin systeemi yksi ja kaksi. Mä en nyt muista, kumpi oli kumpi, mutta se ajattelu että meillä on niin kaksi kognitiivista järjestelmää. Toinen on semmoinen automaattinen, intuitiivinen, aika pitkälti tiedostamaton, joka raksuttaa automaatiolla vähän niin kuin konepelin alla. Ja se, on, ja se vaikuttaa ihan hirveästi kaikkeen, mitä me tehdään. Ja sitten, ja sitten tämä toinen systeemi on sitten tämmöinen, just tämä tietoinen minus, joka on sitten siinä pinnalla ja vähän just tämä overseer, tämä, tämä laivan kapteeni. Niin just se, että se on aika jännä, ainakin, mä en oo sitä kirjaa lukenut läskään kokonaan, mutta tuntuu, että ainakin se kuva, mikä siitä tulee, se on vähän tämmöinen, että, että todellakaan se tietoinen minus, niin se, että se on niinku rajallinen sen kontrolli ja aika paljon, niinku, aika paljon se, niinku se organismi raksuttaa just sen 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 tota, automaattisen systeemin ehdolla aika paljon. Mutta kuitenkin, että ei se ole niinkään, ettei se tietoinen minus voisi mitenkään vaikuttaa mihinkään, vaan kyllä silläkin on roolinsa. Ja, ja sitten ne niinku vähän vuorovaikuttaa keskenään. Mutta just se, että. että tota, Mutta sitten kun esimerkiksi, oliko se, kenen, oliko se nyt Jonathan Haitil vai kellä vähän tämmöinen skeptikko näkemys, että et et mä että et jos on niinku elefantti, on se on se automaattinen järjestelmä, se systeemi, ja sitten se ratsastaja olisi se systeemi kaksi. Minusta kummin meni oikeasti. Niin tavallaan niin se skeptikkuhan sanoi, että se elefantti vaan ratsastaa ihan minnestä huvittaa, ja sitten se ratsastaja kuvittelee jotenkin ohjaamasta elefanttia. Että jos se elefantti marssii vaikka tuonne tota, Turkuun, niin sitten se ratsastaja sanoo, että joo, joo, mä päätin ratsastaa tänne Turkuun, mutta oikeasti se elefantti vaan marsi sinne mm-hmm. Turkuun, eikä sieltä ratsastaja niin osa-aika arpaa, niin tämä tavallaan Vähän niin kuin skeptinen meininki, mutta tota, ainakin siinä kahden manista tulee enemmän semmoinen fiilis. että pikemminkin se on vähän niin kuin, että, että se menisi pikemminkin silleen, että, että sen tota, ratsastajan pitää jatkuvasti vähän niin kuin neuvotella sen elefantin kautta, vähän niin kuin kouluttaa sitä. Et se ei aina ihan tottele sitä, mutta kuitenkin, niin kuin, että siinä on semmoinen jonkinlainen vuorovaikutussuhde ja sitten niin tiettyjen rajojen puitteissa ratsastaja voi kuitenkin vaikuttaa siihen elefanttiin. Mut, tai, et, 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 vähän niin kuin näköinen kuva. Mä en tiedä, mitä... Niin.
1: Mitä Joo, siis tästä niin sanotusta niin kaksoisprosessiteoriasta, mm. jota myös tämä Kaaneman tässä nyt kuvailee, niin tästä on ollut tosi laaja keskustelu. Mä itse, itse henkilökohtaisesti aika agnostinen sen suhteen, että pitääkö tämä kaksoisprosessiteoria paikkaa. Okay. Sitä on sovellettu nyt parinkymmenen vuoden aikana aika paljon eri alueilla, esimerkiksi moraaliseen päättelyyn ja moniin, moniin muihin juttuihin. Mä en olisi niinkään varma, Ö, mutta... Ajatellaan nyt, että, että täällä on niin jotain uskottavuutta tällä, tällä ikään kuin ja, ja Se tuntuu aika niin kuin intuitiiviselta. Se on ehkä se syy, miksi mä suhtaan siihen skeptisesti, se tuntuu vähän niin kuin liian intuitiiviselta. No. Ja, ja yleensä se herättää kysymyksiä, että jos on niin liian helppo uskoa, niin sitten, onko tämä, nyt, sitten, onko tämä niin kuin kauhean hyvä. No, joka tapauksessa. Niin se ajatus on niin tällainen, että, että tota, no, muotolla on näin. Eli... Sen Kaanemanin ongelma mun mielestä tämän kaksoisprosessiteorian osalta on se, että, että se Kaaneman ajattelee, että tämä niinku systeem ykkönen, eli tämä alitajunen mieli, niin, niin tämä on niinku aika biasoitunut ja tämmöinen irrationaalinen. Et se elefantti, nyt jos käyttää tätä Haidin elefanttia kuvaa, niin että se elefantti itse asiassa on aika niinku irrationaalinen. Et se elefantti niinku tekee kaikkia aika sattumanvaraisesti. Ja sitten se, mitä se tekee, se, se ratsastaja, niin se ratsastaja sitten ikään kuin selittelee parhain päin sen jälkikäteen, mitä se elefantti puuhailee aika sattumavarasta tavaraa. Ja tämähän on ihan empiirinen hypoteesi, sitä voidaan tutkia. Tämmöisen peruskeptisen position esittää semmoinen tota erittäin kuuluisa kognitiivinen neurotieteilijä kuin Michael Gassanika. Ja tässä Kassanika on kirjoittanut tämmöisen lyhyen niin kuin vapaasta tahdosta koskevan tämmöisen populaarin kirjan. Ja siinä se esittää just näin. Se esittää tämmöisen, nyt jos jatketaan tätä elefanttivertauskuvaa, että se elefantti tekee aika sattumavaraisesti niin mitä se tekee. Ja se tietoinen mieli on vaan tämmöinen selittelijä, joka sitten jälkeenpäin selittelee sen, että, että nyt, nyt mä menin sinne Turkuun, koska siellä oli niin kiva joki ja mukavia ihmisiä tai jotain muuta tällaista ja pääsi Tampereelta pois ja muuta. Mutta ei se ole se syy, miksi se elefantti niin meni sinne Turkuun. Mutta se, se ongelma tässä on, 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 on niin toisaalta se, että... Meillä on myös näyttöä siitä tämän, tämän kuskin, eli tämän tietoisuuden roolista, niin kuin vaikuttaa siihen, miten se toimii se elefantti, erityisesti pitkällä tähtäimellä, ei niinkään lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä tähtäimellä. Ja toisekseen se, että se ei ole uskottavaa väittää, että se automaattinen järjestelmä, että se elefantti oli saanut jotenkin irrationaalinen. Ja tähän on semmoinen oletus, mikä me, me tupataan tekemään, että se, että se tietostamaton mieli olisi jotenkin niin kuin irrationaalinen tai sattumavarainen. Tästä on niin tosi paljon kiinnostava tutkimuskamaa. Yksi mun suosikkipsykologisemmin saksalainen kaveri kuin Gerd Gigerenzer jota on siunattu tämmöisellä hienolla nimellä, niin sillä on eri, silloin ollut pitkään jo ikään kuin tämmöinen iso tutkimusprokki. Sillä on sellainen mainio kuin Rationality for Mortals, eli, eli ikään kuin rationaalisuutta kuolevaisille. Ajatus on se, että se kuvaa nyt sitä, että kuinka tämmöiset erilaiset heuristiikat ja tällaiset automaattiset taipumukset, mitä ihmisillä on tämmöiset jopa päättelyvirheet, kuinka ne itse asiassa on hyödyllisiä ja toimivia rajatussa olosuhteessa. Eli tämä automaattinen mieli, eli tämä tämä elefantti, niin ei välttämättä ole ollenkaan irrationaalinen. Juontaja Erja on evoluution
0: näkökulmasta, se olisi niin hyvinkin evolutiivisen prosessin muokkaamaan, että mitä se tekee, että varmaan luulisi, että se elefantti haluaisi vähän niin kuin pitää meitä hengissä. Ja
1: Joo, mutta mut, mut se, se niin. idea, idea on tällainen, että, että me ollaan vähän niin kuin erehdytty siitä elefantin perusluonteesta. Eli kun meillä on ollut sellainen ajatus, että se järkevä ajattelu on nyt semmoista, että meillä on joku tämmöinen yleinen ongelmanratkaisumekanismi. Eli meillä on joku tämmöinen yleinen niin kuin ongelmanratkaisumekanismi, me sovelletaan kun logiikan tämmöisiä yleisiä sääntöjä tai päättelysääntöjä. Ja sitten tätä yleistä ongelmanratkaisumekanismia sovelletaan kaikkiin yksittäisiin ongelmiin. Nyt me opitaan, että me ihmiset itse asiassa ei ollakaan tällaisia. Että se ihmisten ongelmanratkaisujärjestelmä ei ole tämmöinen. Se ihmisten ongelmanratkaisujärjestelmä on sellainen, että se elefantti itse asiassa koostuu niin tosi monista pienistä pienistä elefanteista. Ja jokainen niistä pienistä elefanteista tekee yhden jutun. Eli, eli sen sijaan, että se olisi elefantti, joka puhalee lasten, niin se on hirveä määrä erilaisia niin pikkufantteja, ja niillä on jokaisella joku tietty juttu, minkä ne tekee. Ja ne ratkaisee just aika spesifin ongelman, mitä me ihmiset kohdataan. Eli se meidän ongelmanratkaisu, automaattinen ongelmanratkaisukoneisto on ikään kuin tämmöinen tilannessidonnainen, että pitää ratkaista semmoisia käytännöllisiä ongelmia, niitä varten se systeemi on niin syntynyt. Ja sit ongelmia tulee silloin, kun ne meidän ongelmat tässä nykymaailmassa luoteltaan sellaisia, mihin ne automaattiset pikkufantit ei keksi niitä ratkaisuja enää. Ja sitten meillä tulee kaikenlaisia vaikeuksia.
3: Joo, mulle vaan tulee tosta, kun sä sanoit, että, että ei se välttämättä ole irrationaalinen se fantti, niin tulee siitä mieleen, että tosiaan monesti, jos on vähän niin kuin flow-tila tai sä saat hyvän idean, niin tuntuu, että se tulee sieltä elefantilta se idea. Ja se voi olla tosi skarppikin se idea. Tuntuu, että siellä on hirveän isokin älykkyys siellä elefantin tasolla.
1: Tätä intuitiivista älykkyyttähän on, on tutkittu tosi paljon ja, ja koko tämä kun positiivisen psykologian ja näiden tilojen tutkimushan on, on nimenomaan niin kuin ollut aika kiinnostavaa, koska siinä, siinä tarkastellaan sitä, että mikä tämän tietoisen päättelyn ja sen niin kontrollin suhde on sitten tällaiseen muuhun niin kuin automatiikkaan. Ja mä itse ajattelen, että tämä ei ollenkaan pidä niin väheksyä tämän kuin intuitiivisen ajattelun ja tämän intuitiivisen toiminnan niin kuin syitä. just sen takia, koska se tietoisuuden valokeilla, jos me nyt halutaan käyttää tällaista termiä, mikä on aika hyvä metafora, niin se tietoisuuden valokeilla vaan näkee aika vähän. Ja, ja tästä sitten seuraa se, että, että jos, se, jos intuitiivinen toiminta on hyvin jalostettua – Usein sitten kun henkilö pääsee tämmöiseen flow-tilaan, niin se tarkoittaa sitä, että sen taustalla on niinku harjoittelua, toistamista, kaikkea tällaista. No sitten sit sen tuloksena on tällainen ikään kuin intuitiivinen toiminta, joka on hyvin koulutettua nyt ikään kuin tämmöisessä koiran koulutusmielessä, Ni, niin siihen silloin kannattaa yleensä luottaa. Et mäkin ihan luotan itse siihen, että että et, et, niin kuin kun mulle vaan pulpahtaa joku juttu mieleen, niin se ei vaan tuu mistään ikään kuin vaan että kun mä nyt oon tehnyt tätäkin hommaa, mitä mä oon tehnyt niin yli 15 vuotta ja koko ikäni kellannut näitä, niin mä voin luottaa siihen, että se mun intuitio tuottaa ei vaan mitään sattumavarasta tavaraa, vaan se tuottaa sellaista, joka on niin kuin asian, asiaan kuuluvaa Hyviä ideoita, suhteellisen hyviä, vaikka mä en sillä hetkelläkään tietoisesti tuottanut niitä. Tässä sitä on helppo soveltaa vaikka johonkin musiikkiin tai johonkin muuhun, eli kun henkilö improvisoi niin kuin musiikissa tai soittaa, niin ei kysymys ole sitä, että se vaan keksii lonkalta jotain. Ei, vaan se automatiikka, joka ohjaa sitä, on harjoitettu ja hiottu tiettyyn kuntoon ja se sitten sylkee ulos tavaraa, jota se henkilö voi oikeastaan niin – Sammuttaa sen koko tietoisuutensa pois päältä se tietoisuus vaan haittaa sitä toimintaa ja se automatiikka koko ajan sylkee tavaraa ulos. Eikö tämä päde aika hyvin, mitä tässä podcastissakin nyt tapahtuu? Et tuskin se niinku
0: ihan jokaista juttuu, mitä sun suusta tulee, niin silleen tietoisesti on nyt mm. tässä mm. erikseen, vaan enemmän, jos tuntuu, että sun on sen verran kova asiantuntemusta nasian suhteen, että aika silleen intuitiivisesti pystyy suoltaan niin hyvää, hyvää tavaraa ulos, tai silleen tuntuu, tai ihan ylipäätään tämmöisissä keskusteluissakin, kun miettii tätä, että mitä, mitä mäkin nyt selitän, niin mä niin tietoisesti todellakaan etukäteen jokaista sanaa mieti, vaan että siinä on joku semmoinen intuiti, tai joku semmoinen tunne, että nyt mulla on joku idea, sit mä avaan suun, ja sitten sitä kamaa vaan tulee sieltä. Että tavallaan, niin kuin, mutta, mutta aika murtoosa siitä on semmoista, että menisi ehkä sen valokeilan kautta ikään kuin. Niin, mutta,
1: mutta tämä just osoittaa minusta aika hyvällä tavalla sen, tässä on hyvä esimerkki sitä, kuinka moneen erilaiseen tämmöisen niin automaattinen prosessointi liittyy sosiaaliseen kontekstiin. Mä itse koen usein, että silloin kun mä oon jossain sosiaalisessa kontekstissa etenkin esiintymässä, niin mä ikään kuin laa, mä vaan niin kuin flippaan katkasinta ja mä siirryn itse taka mm. Mä oon itse niin pois siitä valokeilasta. Se mikä siinä on siinä valokeilassa on se, 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 se automatiikka, joka sitten sylkee ulos sitä tavaraa. mut se ei ole sattumalta siellä. Se on kuitenkin laitettu sinne pitkän niin duunauksen, du, duunauksen tuloksena. Mm. Ä, mutta tota, tämä on nyt semmoista psykologista puolta tässä täs vapaan, vapaan tahdon ilmiössä. Eikä nyt varsinaisesti liity tähän niin vastuullisuuskysymykseen, mm. mutta, mutta se nyt herättää musta kiinnostavalla tavalla tämän kysymyksen siitä, että, että me ei saada ainakaan mun mielestä jo perusteltua laittaa yhteen aina tätä ikään kuin tietoista kontrollia versus sitten tätä ikään kuin, automa- ikään kuin pyörittää tätä automaattista mieltä ja sitten tätä tietoista mieltä ikään kuin vastakkain. Mm. Ja ajatellaan, että jos me pystytään osoittamaan, että tällä meidän tietoisuuden valokeilalla on niin kuin tosi vähän tekemistä meidän tekojen kanssa, että me oltaisi silloin osoitettu, että mitään vapaata toi tahtoa ei ole. Eli tätä Tätä, tämä on must huono päättely. Ja tämä on erittäin tyypillistä, etenkin näissä varhaisemmissa tahdon skeptikoiden kuvioissa. Eli, eli näitä 80- ja 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa, kun niin psykologit ja neurotieteilijät kirjoitti näitä ikään kuin niin niiden päättely oli aina tämä sama. Eli se, että me ajatellaan, että vapaa tahto on sitä, että ensin on tietoisuus, sitten siitä tulee joku teko. Ja sitten kun... Huomataankin psykologian ja neurotieteen seurauksena, että se ei aina mekään näin, vaan että siellä tietoisuudellakin omat syynsä, joskus se tulee myöhässä ja niin edespäin, niin sitten se että A, no ei meillä ole sitten mitään vapaata tahtoakaan, koska se järjestys ei ole aina se, että tietoinen päätös, josta seuraa teko. Mutta nyt me vasta ollaan niin myöhemmin, että tämä oli nyt huono tapa lähestyä tätä asiaa. Meille paljastuukin, että sen tietoisuuden rooli nyt tämän tekojen säätelyssä on aika monipuolinen ja siellä on kaikenlaista niin kuin tavaraa, mitä se tekee. Ja se tietoinen kontrolli tämmöisenä suorana, että ensin tulee tietoinen päätös, sitten tulee tekko, niin tämä on ikään kuin nyt niin kuin huono tapa tarkastella tätä koko niin ongelmaa, vaan meidän pitää lähteä ihan eri tavalla kysymään, että no miten sitten se toiminta, se automaattinen toiminta, niin onko se järkevää, ja mä voin sanoa, että totta kai se voi olla järkevää monissa olosuhteissa, se voi edustaa sitä, mitä se henkilö on, se voi edustaa sen tyypin uskomuksia, asenteita, vaikka se ei ole mitään tekemistä sen niin tietoisen, E-tota, tietoisuuden päätöksen kanssa, joka jotenkin aloittaa sen toiminnan. Se toiminta voi silti, mitä mä teen, niin edustaa mun arvoja ja uskomuksia ja nousta järkevistä perusteista ilman sitä tietoista inputtia tai tämmöisenä tietoisuuden tietosu- laukasemana tekijänä. Kyllä.
2: Joo, ja sitten mulla tuli vielä tuossa äsken mieleen se, tota, tämä konemestari tai tää laivan kapteeni, että kun sitten välillä tulee niinku tämmöistä kritiikkiä, että missä sun vapaa tahto on, kun sä et edes voit tietää, mitä sä ajattelet seuraavaksi, tai kun mm. näitä automatiikka- tai alitajunta suoltaa tätä kamaa. Mutta sitten kuitenkin siellä on se tämä konemestari, joka tarkkailee, että jaha, tällaista kamaa. Ja sitten niin kuitenkin sit, ainakin mun oma kokemus, että joo mä voin niin tarkkailla sitä, kun mun alitajunta suoltaa kamaa täällä kone, konehuoneessa. Mutta halutessani mä voin sitten niin kuin... Tai on semmoinen kokemus, että halutessani voin, voin ruveta enemmän puuttumaan vähän niin kuin sen kuin siihen, että mitä siellä tapahtuukaan täällä laivassa. Sille, että nyt tulee aika sekavaa sisältöä. Mistäs tässä on kyse? Ajatellaanpa tätä esimerkiksi. sitten se muuttuu se sen niin kuin prosessin luonne, niin sit se on kiinnostavaa. Sitten, että jos ajatellaan, että jotkut sitten kieltää, että ei ole konemestaria kone tai itse konemestari on niin
1: kuin, illuusio tässä koko kuvassa. Tällä on mielenkiintoinen historia tällä, tällä idealla ja tämä menee ihan sinne antiikkiin, antiikkiin asti. Eli stoalaiset, joita nyt on aiemmin tässä mainittu jo, nämä jotka tosiaan ajattelivat, että kaikki on determinoitua ja, ja tota, ihmisillä ei ole niin ne ei voi vaikuttaa tähän omaan kohtaloonsa, ne voi vaikuttaa lähinnä omiin asenteisiinsa. Ne kehitti tämmöisen aika sofistikoituneen teorian siitä, että mitä ihmisen mielessä tapahtuu. Ja, ja tämä on sitten sellainen teoria, joka, jolla on ollut pitkä jälkivaikutus, niin kuin myöskin niin kuin stoalaisten piirien ulkopuolelle. Eli monet nämä niin kuin varhaiskristilliset ajattelijat, filosofit ja teologit, niin ne omaksu tosi paljon piirteitä tästä toalaisesta virityksestä. Ja siitä tuli oikeastaan, jos lukee vaikka romalaskatolisen kirkon katekismusta, niin siellä näkyy näitä niin kuin psykologian painotuksia. Mutta se, niin se syy, miksi niin kuin näin tehtiin, oli se, että, että se mikä näitä, näitä tota, kristittyjä ajattelijoita niin kiinnosti, oli se, että no missä vaiheessa joku ajatus muuttuu synniksi. Se on niin aika käytännöllinen kysymys. Ajattelet, jossain metässä ja, tai autiomaassa. Niin, niin sun on aika tärkeää tietää, että no missä vaiheessa kun ajatus muuttuu synniksi. No stoalaiset, no stoalaiset oli kehittänyt tämmöisen filosofisen psykologian malli, josta oli niin apua tässä. Ja nämä stoalaiset erotteli niin kuin sellaista kuin passiot. Passiot on sellaisia asioita, mitkä ikään kuin herääsusta, eli mitä nyt mä en meidän kielellä sanottaisi, että me, se tulisi sieltä ikään kuin alitajunnan likaviemäreistä, sieltä ikään kuin tiedostamattomasta miehestä niin pulpahtaisi mieleen. No sitten on, näitä passioita tulee, mutta henkilö ei ole niin kuin itse vastuussa niistä passioista, kun eihän ne ole niissä sen tietoisuudesta niin riippuvaisia. Et se henkilö ei ole niin kuin näistä vastuussa. Se, mistä se henkilö on vastuussa, se on sitten se, että et miten se toimii ja miten se sitten tietoisesti ikään kuin viljelee niitä passioita. Ja sit ajattelin, että, 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 että ihmiset voi niin vaikuttaa vähän siihen, että millaisia passioita niille voi tulla. Ja niin sitä ne puhuu pre niin prepassioista, tällaista esipassioista. Eli se, että, että mieleen pulpahtaa vaikka joku himo näkee nyt jotain kadulla, jonkun kiinnostavan jutun tai kiinnostavan ihmisestä. Se niin tulee se, se himo. Niin kuin, pup, se tulee, että hei, nyt tulee niin arvostelma vaikka siitä, että onpas tuossa niin himottava tai haluttava asia. Se voi olla vaikka niinku ranskalaiset tai, tai joku kaunis ihminen tai jotain muuta tällaista, niin sitten sit nämä tyypit sanoo, että Aa, no, no se vaan niinku tuli sulle mieltä, et sä voisi vois sille mitään, et, et sä on vastuussa niinku siitä. Sitten sun vastuullisuus rupeaa kasvoa hiljalleen, jos sä, rupeat, sit jos sä tietoisesti ikään kuin miettii, että Aa, no millaista on se nyt, olisi vetää niitä ranskalaisia, tai mitähän mä nyt voisin tehdä, että mä, mä on tyypin tykkään itsestäni. Niin sit se alkaa koko ajan, niin kun, mä menen koko ajan syvemmälle ja syvemmälle niin siihen, siihen ikään kuin haluun mukaan, niin sitten mä oon koko ajan enemmän ja enemmän syyllinen. Ja sitten ruvetaan, sit ruvetaan kehittämään semmosia tapoja. Ja tääkin on nyt osoitus tästä antiikkisen ajattelun kuin psykologisuudesta, eikä niinkään tämmöisestä metafyysisyydestä. Että ruvetaan kehittämään tällaisia tapoja, että no miten mä voin kontrolloida nyt näitä, näitä passioita. Eli et miten mä voin sitten vaikka, että no mulle tulee nyt se himo niistä ranskalaisista vaikka, tai siitä niinku kauniista ihmisestä. Niin sit mä... Sen sen sijaan, että mä rupean ikään kuin kelaan mielessäni sitä, niin mä rupeankin blokkaamaan sitä. Että mä rupean ajattelemaan jotain muuta. Mä muistutan vaikka itselle, että jos mä nyt syön niitä ranskalaisia, niin läskit kasvaa, tai että että niitäkin on nyt painettu niitä niitä pahvirasioita lapsityövoimalla jossain Kiinassa. Eli mä ikään kuin taistelen tietoisesti sitä passioa vastaan, että mä en tarttuisi siihen ja rupeisi toimimaan sen mukaan. Ja tämä on tämmöistä perustoilaista kelailua, jonka sitten nämä kristityt, perii ja soveltaa sitä näihin omiin kysymyksiinsä. Ja siellä herää tämä ihan samanlainen niin tää kelaaminen, että missä määrin mä vastuussa, miten mä koulutan itseäni niin, että mä reagoin niin oikealla tavalla tällaisiin, tällaisiin passioihin ja koska mä oon niin vastuussa niistä. Tuo tulee minusta
0: hirveän lähelle vaikka tai buddhalaisuutta tai jotain tämmöistä meditaatiota tai, tai, meditaatiot, tai mindfulness-harjoitusta. Niin nimenomaan aika paljon just sitä, että et kun mä nyt tässä oon ja vähän pidän huomiota vaikka jossain hengityksessä tai muussa jossain aistikokemuksessa, enkä nyt lähde aina niin identifioitumaan joka ikiseen ajatukseen, mitä tässä tulee, niin tavallaan, että sitä kautta sitten voisi ehkä pystyä oppi- toimimaan sitten jotenkin ikään kuin tietoisemmin. Ja no, siis... tulla, että se vastuu alkaistuilla, että vähän niin kuin tämmöinen taito tässä voitiin ikään kuin harjoitella, että ei niin mene vaan joka ikisen tämmöiseen mieleen pulpahtavan kelan mukana, niin niin että ei ne vie kuin hailaivaa.
1: That's Joo, siis me. tässä on sellaisia eroja nyt, tämän, niin kuin, että mihin tällä tällaisella tietoisella, tätä tämmöisellä niin mindfulness-toiminnalla, jos me nyt halutaan sitä sellaisessa kutsua, niin mihin se niin pyritään näissä eri konteksteissa. Että, että aika tavallista on, että tämmöisessä niin kristillisen perinteen sisällä, missä on tätä samanlaista niin toimintaa harjoitettu, niin sillä pyritään tällaiseen, että me pystytään niin nappaamaan sieltä ne hyvät passiot ja blokkaamaan ne huonot että me identifioidutaan niin hyvin passioihin ja halutaan ikään kuin laittaa kannen alle ne niinku pahat passiot. Mutta sitten taas tämä ei aina ihan vastaa sitä, mitä stoalaiset yritti tehdä, ja sitten ehkä tämä pudalaisessa niinku se idea on niinku pikkusen erilainen. Se on nimenomaan se, että ne kaikki passiot on niinku yes. huonoja, yeah. et ne niinku kaikki johtaa suo harhaan, mm. ja, ja se mihin sun pitää pyrkiä on se pystyt niinku kaikki, ylittää ne kaikki – Ikään kuin tyhjentää sen mielen niistä passioista kokonaan. Että sinne ei jää mitään passioa, koska ne vaan johtaa sut kaikki harhaan, nämä passiot. Mm-hmm. Ja tässä on sellainen ero, mitä sit kristillisessä perinteessä ei ole koskaan oikein hyväksytty. Et siellä niin se pyrkimys on aina ollut se, että, että kultivoidaan hyviä passioita ja sitten taas ikään kuin vastustetaan niitä huonoja. Ja se, se ikään kuin kaikista passioista eroon pääseminen, vaikkakin täytyy sanoa, että joillakin erämaaisilla, siis näillä näillä tota kyllä munkeilla, niin se oli aika karu ja kyllä sen suhteen, että kuinka paljon niin kuin niistä passioista pitää päästä eroon. Että siinä mentiin aika syvään päähän ja vedettiin tosi pitkälle, mutta se virallinen näkemys on kuitenkin aina ollut se, että, että emotiot, erilaiset passiot ei sinänsä ole niin kuin pahoja, vaan että siellä on paljon hyvää ja ne on keskeisiä motivaatiotekijöitä äh, ihmisen toiminnassa, että se kultivoi näitä hyviä tunteita, hyviä passioita ja vastustaa näitä pahoja.
2: Kyllä. Ja, ja sitten tuli mieleen tosta, kun on parin kertaan tullut tuo termi, että alitajunnan likakaivo, että sitten niin myös niin kun, kun mennään tänne moderniin aikaan, niin sitten niin äh, niin Freudilaisuus ynnä muu niin kun syvyyspsykologia – missä on myös sitten tämä, että siellä, siellähän, niinku, siellähän ne vasta on nämä tämmöiset erilaiset kultanugetit niinku, mm-hmm. alitajunnan likakaivossa, et sillei, et meidän pitäisi niinku, itse asiassa olla tosi kiinnostunut tästä, että mitä siellä niinku, gutterissa oikein tapahtuu. Et, et sitä kautta niinku, sitä vapauttakin voidaan lisätä, kun ymmärretään niinku, sen alitajunnan niinku, – toimintaa tai sitä symboliikkaa ja, ja, ja näin.
1: Freudilainen ajattelu sinänsä on ollut kyllä aikanaan erityisesti sellainen, jota sitten monet tämmöiset vapaan tahdon skeptikot on vedonnut. Et nykyään ihmiset ei veto yleensä siihen Freudiin, kun ne argumentoi vapaata tahtoa vedotaan vedottaa nähneen niin kognitio- ja neurotieteen tuloksia, sosiaalipsykologiaa. Mutta sen saman roolin, niin luvun alussa ja 1800-luvulla on sitten hoitanut tällaiset ikään kuin syvyyspsykologiset teoriat. Mikä on musta semmoinen huvittava historian ironia, jos nyt tarkastelee viimeistä 150 vuotta, on se, että Freud lähtee rakentamaan tämmöistä naturalistista, mekanistista, jopa voisi sanoa ikään kuin hydrologista, siis tämmöistä ikään kuin push me tyyppistä mekanistista psykologiaa, joka perustuu tämmöiselle niin paineelle ja, ja muille tällaisille. No saattaa että kaikille näillä on joku niin oikea fysiologinen vastine, eli siellä lähtiin tekemään tämmöistä niinku Ennen mitään neurotiedet, ennen kuin aivoista tiedettiin mitään, tämmöistä tosi niin kuin raa mekanistista mm. psykologiaa. No se, mikä tulos on niin kuin nyt, on se, että viimeiset humanistit on ikään kuin näitä freudilaisia. Ja sitten tämä koulupsykologia on mennyt aivan niin kuin toiseen, toiseen suuntaan. Ja, ja se, että Freud varmaan kääntyisi haudassaan, jos se niin näkisi, miltä se, se projekti niin kuin nyt näyttää. Mut mutta se, tässä, tässä, se, mikä siinä Freudissa ikään kuin oli, oli musta ironista, että siinä ikään kuin mennään täysin toiseen suuntaan kuin mihin nykypsykologia menee. Eli nykypsykologia kiinnittää eli kognitiivinen psykologia koko ajan enemmän ja enemmän huomiota siihen, että kuinka rajoitetussa määrin tämä ikään kuin intentionaaliset käsitteet, eli tällaiset niin kuin, no tämä on pitkä juttu, mitä tämä intentionaalisuus tarkoittaa, mutta niin kuin mielelliset käsitteet, niin kuinka Vähän niitä voidaan soveltaa ihmisen käyttäytymiseen. Sitten ajatellaan, että se voidaan vetää ihan kokonaan pois jopa. Eliminatiivisti eliminativisti että, että mie, ihmisen mielellisiä käsitteitä ei oikeastaan voida ollenkaan soveltaa ihmisen käyttäytymiseen. No sitten taas Freudissa mentiin, kun olisin päinvastoin, mielelliset käsitteet, niitä ruvettiin soveltaan tähän niin alitajuiseen materiaaliin. Eli siihen, joka, eli siihen sitä, mitä ihmisten huomaa, eli ikään kuin laajennettiin koko ajan sitä intentionaalisten käsitteiden alaa siinä, missä nykyään se koitetaan niin supistaa niin paljon kuin mahdollista. Eli, eli me ollaan niin kuin menty vähän, vähän eri suuntiin, mutta se sama kysymys herää tässä. Että tämän Freudilaisuudenkin, tai niin Freudin teori teki yhteydessä, että missä määrin ihmiset sitten kontrolloi niitä tekojansa, jos kerran niiden tekojen lähteet on täällä alitajuisessa – alitajuisessa mielessä. Tämä on se syy, miksi meidän tämä alitajuntakäsite kantaa tämmöistä tiettyä ikään kuin populaaria, populaaria sisältöä, koska meillä on niin vahvana täällä taustalla tämä, että kun mäkin olen käyttänyt tällä, tätä alitajunnan likavia märiä tai, tai muuta. Mä käytän sitä ihan puhtaasti metaforisesti. Mä en usko itse, että meillä on mitään tämmöistä ikään kuin freudilaistyyppistä alitajuntaa niin ollenkaan olemassa.
0: Mm. Tuosta alitajunnan likaviemäristä tulee mieleen tuo Jungi, joka sehän, mua, mua, Lauri varmaan on Jungista tämä enemmän, mutta seks sillä on ollut kanssa tämä, että Jungin likaviemäri, joskus sulla ollut vähän sitten, kun puhuu tämmöstä varjosta tai et me, tämmönen, jotain tämmöisiä, vähän niin se konepellin alla tämmöisiä, ehkä vähän synkkiä puolia ja sit Jungilla on vähän tämmöinen ajatus, että meidän pitäisi nimenomaan pyrkiä tiedostamaan niitä ja jotenkin, Jotenkin niin kuin just kaivaa sinne ja tulla niistä jotenkin tietoiseksi ja sitä kautta sitten ehkä tulla vähän jotenkin integroituneemmaksi. Integroitu nimiksi yksilöiksi. Et joku vähän tämmöinen ajatus, että et jos me vaan ignorataan se, se viemäri, niin, sit kuiten, niin sit, sitä enemmän se sit vaikuttaa meihin ikään kuin hallitsemattomasti. Tai jotakin tämän tapasta. En tiedä, oliko tämä nyt legit-tulkinta jungista, mutta. Ja sitten ehkä tähän... tähän sit Loppuun nyt ei enää liittynyt tähän, mutta kun tässä ollaan nyt aika hyvin käsitelty tätä vapa- vapaantannon problematiikkaa jo ja käyty läpi näitä erilaisia määritelmiä ja muita, niin et, et, kysyä suoraan, että mit, mitä, ä, jos meillä on nyt vaikka nämä ykkönen, kakkonen ja kolmonen, niin mitä, on, onko sinulla vahva näkemys siitä, että mit, mitä saisit niinku valmis kannattavan, mikä niistä nyt voisi toimia ja mikä ehkä ei ja miksi?
2: Niin, ja just tähän, että olisi kiinnostavaa kuulla, että sinä oot... Niin kuin varmaan meistä perehtyneihin näihin, että mikä on just nykytilanne mm. tässä, että tässä on viitattu niin kuin keskusteluihin pari vuosikymmentä sitten ja näin edelleen. Niin just, että voit se valottaa vähän, että mitkä on nyt niin kuin ne kuumat perunat just tällä hetkellä ja miten sä itse niin asemoisit. Vähän samaan kuin mitä mm. Kassukissa on.
1: No siinä, että kuumia perunoita tällä hetkellä on tosi paljon. Ja yksi, mistä on keskusteltu tosi paljon, on tämä tietoisuuden ja vapaan tahdon suhde. Ja, ja tämä on sellainen, mikä on niin koko ajan nyt viimeiset 20 vuotta oikeastaan ollut niin kortilla. Lähennä näiden skeptisten argumenttien takia, mutta muutenkin. Ja on herännyt semmoinen laajempi keskustelu siitä, että no missä määrin tämmöiselle moraalisti vastuulliselle toiminnalle on niin tietoisuus välttämätöntä. Ja, ja tota, se on niin yksi tosi iso keskustelu. Ja, ja se on sitten senkin takia vaikeaa, koska sitten herää kysymykset, että mikä tämä tietoisuus on? Ja tämä on tietysti tosi, tosi vaikea kysymys. Ja sitten, sitten siinä on vielä tämä, mihin Kaimi viitattiin, tämä kysymys minuudesta, eli siis mikä tämän tietoisuuden ja tämän minuuden suhde sitten taas on. Ja, ja nämä on nyt kaikki sellaisia ilmassa olevia kysymyksiä. Jotka, johonka on niin tosi vaikea vastata ja jotka on samaan aikaan sekä filosofisia, mutta sit myös tieteellisiä. Eli meillä on tieteellinen kysymys siitä, että no mitä tämä tietoisuus on ja, ja, ja mikä tietoisuusteoria pitää paikkaansa. Meillä on 20 teoriaa vähintään tietoisuudesta, äh, ainakin kymmenen, jotka on edes vähän uskottavia jossakin mielessä. Että onko se nyt informaatiota ja millaista informaatiota, onko se informaatiointegraatiota vai onko se niin tää työpöytäteoria, mikä se on se tai tietoisuusteoria. Ja nämä kaikki vaikuttaa tähän, tähän niin kuin kysymykseen. Ja tämä tietoisuuden ja vapaan tahdon nivelkohta on sellainen, joka on keskeisessä roolissa. Toinen on sitten tämä tutkimus, joka, joka koskee sitä, että no mitä tämmöiset vapaaseen tahtoon ja moraaliseen vastuuseen liittyvät uskomukset, niin miten ne vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Ja tämä on ollut sellainen niin kiinnostava psykologinen tutkimusote, mikä on nyt sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut esiin. Eli me tutkitaan sitä, että, että se, mitä ihmiset uskoo niin vapaasta tahdosta, niin miten se vaikuttaa niiden käyttäytymiseen. Ja, ja käytännössä tästä se, mitä ollaan nyt saatu, saatu niin esiin, on se, että uskolla ihmisten vapaaseen tahtoon, niin silloin tällaisia ikään kuin prososiaalisia, eli tämmöistä sosiaalista toimintaa ikään kuin voitelevia seurauksia. Että jos ihmiset uskovat vapaaseen tahtoon versus ei usko siihen, eli ne tilanteeseen, missä niiden uskovat vapaaseen tahtoon esimerkiksi horjutetaan, niin ne tuppaa toimiin sen jälkeen tavalla, joka on niin kuin antisosiaalisempi. Esimerkiksi sillä tavalla, että ne ei osallistu niin paljon ryhmän toimintaan, tykkää, ei haasta status quota jossain tilanteessa, jättää yrittämättä jotain asiaa sen sijaan, että yrittää sitä. Niiden kokemuselämän merkityksellisyydestä alkaa kärsiä. Kaikkea tällaista. Eli... eli on niin kuin aika keskeistä meidän toiminnan kannalta, että me uskotaan, että me voidaan vaikuttaa asioihin. Mm. Ja, ja tämä on niin kuin, niin kuin kiinnostava, kiinnostava, kiinnostavia tutkimustuloksia ja kiinnostavaa tutkimusta mun mielestä, koska tämä on nyt taas jotain konkreettista, mitä voidaan sanoa. Tämä asettaa tietysti näille skeptikoille haasteen, että no, mitä ne skeptikot sit oikein sanoo, jos ne sanoo ihmiselle, että ei ole vapaata tahtoa, ja sitten ihmiset rupeaa, tutkimusten mukaan, jos niille sanotaan, että on vapaata tahtoa, ne rupeaa toimimaan pikkusen kusipäisemmin kuin mitä ne niin kuin normaalisti toimisi. Ja, ja tota, tämä antaa niinku pragmaattisen perusteen sille. Ja, ja tota, tämä ikään kuin toiminnan ja tämän uskomisen yhteys, niin tämä ei tietysti sano mitään siitä, että onko vapaa tahto olemassa vai ei, vaan, vaan että et sillä sen uskomisella versus ei-uskomisella on niinku käytännöllisiä seurauksia. Sitten toki niistä omista näkemyksistä, jos nyt vielä lyhyesti haluu, haluu jotain sanoa, niin mun on itse tosi vaikea uskoa sellaiseen vapaaseen tahtoon, mitä mä tuossa edellä kutsuin ikään kuin kontrakausaaliseksi. Eli sellaiseksi vapaaksi tahdoksi, että se mun päätökseni jotenkin katkaisi tämän syitten virran <tä- ja, ja heittäisi sen kokonaan sen ikään kuin toiselle uralle. En, mun on tosi vaikea niin nähdä sitä niin. On selvää, että mä pystyn kontrolloimaan mun tekojani jollakin tavalla. Tietosuudella on siinä rooli. Mä pystyn toimimaan järkevästi. Mun mieli on, on ikään kuin sensitiivinen tällaiselle järkiperusteelle, toiminnan perusteelle, tällaisille näin. Ja mulla on niin tietty kontrolli siihen myöskin, millainen mä oon. Ei pelkästään nyt vaan siihen, mitä mä teen, vaan myöskin siihen, mitä mä oon. Mulla on se niinku kontrolli. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että tämä menisi kaikki pois, jos determinismi on totta? En mä oikein uskota siihenkään. Ja, ja Sitten mulla on vähän tullut siihen johtopäätökseen, että tämä vapaa tahto on vähän niinku huono sana – että se on filosofinen termi, jonka filosofit on keksinyt kuvaamaan niin kuin filo, tiettyjä filosofisia ongelmia. Ja ihmisillä on yleensä niin kuin arkikäsitystä siitä, että no mikä tämä vapaa tahto on tai mitä muuta. Et ei sillä ole mitään merkitystä oikeastaan, vaan sillä on merkitystä, että meillä on käsityksiä siitä, mitä moraalinen vastuu edellyttää ja, ja milloin on ok niin kohdella ihmisiä tietyllä tavalla ja jollain toisella tavalla. Ja, ja että me voidaan tehdä toimia järkevästi ja tehdä pääsuunnitelmia. Ja, mutta kun näillä on niin kuin enemmän merkitystä ja kun me tutkitaan näitä, niin me päästään niin kuin selville siitä, että no, no mikä se on se vapaan tahdon ilmiö. Ja jos se nyt ei sitten vastaa sitä, mitä jotkut filosofit haluaisivat tämmöistä ikään kuin tosi vaativaa käsitystä vapaasta tahdosta, niin musta se on sitten enemmän se niin kuin filosofin ongelma kuin, niin kuin meidän kaikkien muiden ongelma. Ja, ja tota, tässä mielessä mä ajattelen, että se Ikään kuin filosofinen kysymys ei ratkaise tätä, tätä, tätä koko juttua. Ja, ja mä oon aika yritän olla niin kuin jalat maassa sen suhteen, nyt tämän elefantin ja tämän ratsastajan suhteen. Että, että mä itse myöskin pyrin ikään kuin tunnustamaan omassa elämässäni sen enemmän, että, että, että kyllä se elefantti on se, joka sitä niin kuin pääsääntöisesti pyörittää. Mutta mä kuitenkin voin tehdä sitten jotain ja niin kuin ohjalla mutta se, että mä annan myöskin anteeksen sitten itselläni, että jos se elefantti vähän rymistelee, niin, niin sitten mä, niinku, niin, niin sit, niin sit mä päädyn sitten sinne Turkuun, niin sitten mä voin niinku ajatella, että okei, että et, tämä nyt on niin mä kyllä tein tämän ja se on kuitenkin se elefantti, mä en ole vaan se ja vaan mä oon myöskin se elefantti. Ja, ja mun pitää niinku elää sen kanssa. Ja, ja sit mun pitää olla myös valmis kantaa se vastuu siitä elefantista. Että sit jos se elefantti tekee jotain, niin sitten mun sitten mun pitää olla valmis niinku puolustaa myöskin sitä ja kantaa se vastuu, sit mikä, mikä siitä kuuluu. Että näin tämä liittyy myös monenkin henkilökohtaisiin kuvioihin. Hyvä vastaus. Oli hyvä
3: vastaus. Jos ajatellaan vaikka, että koko universumi olisi ei-vapaa, eli tämä vapaus olisi vaan meidän keksintö Niin sitten jos kaikki on ei-vapaata, niin eihän se ole silloin ei-vapaata, jos tota, jos tota ei ole olemassa mitään vapaata, niin sit se ei voi olla ei-vapaata, vaan se on vaan mitä se on jollain tavalla. Mm. Mietin vaan sitä ja ehkä yhdistettynä just näihin niin kuin, tähän henkilökohtaiseen kokemiseen, että silloin jos on jonkinnäköinen flow-tila päällä, niin silloin ei silloin se ongelma hävii siitä, että onko tämä vapaat vai ei. Mm. kokemuksen tasolla silloin se tuntuu ihan okolta, ok, Elämä vaan on sitä, mitä se on, eikä miettiä, onko tämä vapaat vai ei. Et se on jotain semmoista meidän niin mielenjaottelua jossain mielessä. Niin, mikä sun ajatus tuohon on? Herättääkö se mitään?
1: No, tässä ehkä pitää erotella tämä ikään kuin kokemus vapaudesta ja sitten se varsinainen vapaus toisistaan. Ja, ja tästä on käyty aika paljon viime aikoina keskustelua, miten tämä vapauden kokemus syntyy. Ja se vapauden kokemushan ei aina välttämättä seuraa sitä, millainen ikään kuin vapaus todellisuudessa on. Ja, ja yksi tapa käsitellä tätä asiaa on että me puhutaan vaan, nyt, vaan tästä vapauden kokemuksesta ja unohdetaan tämä ja kaikki muu. Mutta sitten taas toisaalta se vapauden kokemus on kuitenkin, tai se, että se vapauden kokemus aina niin kuin näyttäisi viittaavan siihen, että, nä, että onko sitä vapautta niin kuin todellisuudessa vai ei, ainakin, ainakin jossain yhteydessä, koska sillä on niin kuin kokemuksen tasolla, mä ymmärrän semmoisen, kun mä itsekin saavutan joskus hyvällä tsegällä sellaisen tilan, missä tulee tommoinen flow-kokemus. Mutta sehän on kuitenkin kokemus siitä, että mä yhtäältä en kontrolloisi sitä, mutta samaan aikaan mä kuitenkin tiedän, että tämä on just semmoista toimintaa, joka on erityisen hyvin mun mm. Eihän se ku... Mulla tulee usein se, kun mä kirjoitan. Mm niin mulla tulee semmoinen flow-kokemus. Niin mä siinä tilanteessa niin ajattelen, että mä varsinaisesti kontrolloin sitä, mitä mä teen. Mutta se on ihan selvää, että sitten vaikka se teksti, mikä siitä tulee ulos, on nimenomaan mun tekemää, hmm. eikä jonkun toisen tekemää, ja se on ikään kuin mun erittäin syvälle kontrolloimaan. Tai että kun joku vetää sen kitarasoolon, niin, niin se kitarasoolohan, vaikka se henkilö ei koe sitä kontrolloivansa siinä soittaessa, niin sehän kuitenkin on niin juuri sitä, mitä se henkilö erittäin hyvin on kontrolli. Se henkilö on ikään kuin sen soolon lähde, ihan samalla kuin mä oon sen tekstin ja niiden ajatusten lähde, vaikka multa puuttuu siitä se kontrollin tunne. Ja, ja siinä mielessä meillä on aina sekä se sisäinen näkökulma, mikä on se kokemus siitä kontrollista, ja sitten se ulkoinen näkökulma, mikä on sitten vähän niin kuin toisellaan, jota me käytetään myöskin oman itsemme ja niin muitten arvioinnissa. Ja me koko ajan niin kuin vähän vaihdellaan tätä näkökulmaa, koska me myöskin, kun mä ymmärrän itseäni, niin mä ymmärrän itseäni myöskin, ei pelkästään sisäpuolisena sen niin kuin välittömän kokemuksen kautta, vaan ikään kuin ulkopuolisena. Mä niin kuin arvioin itseäni tämmöisestä ikään kuin ulkopuolisesta toisten näkökulmasta samanaikaisesti, niin tähän toisen näkökulmaan aina liittyy tämä objektiivinen kysymys siitä kontrollista mun mielestä, vaikka se ei niinkään olisi aina tässä sisäisessä, tässä niin kuin kokemuksen näkökulmassa se kaikkein olennaisin tekijä.
3: No entä se tavallaan eka läppä, minkä mulla oli, että mitäs jos se koko kysymys on jollain tavalla, niin että et ei ole mitään vapaata, eikä ei vapaata, että ne, ne on jollain tavalla meidän keksintöjä, niin on, meneekö se sitten vähän silleen, että, no, että ei ole mitään ongelmaa, kun ei ole, siis tavallaan, että onko se sen ongelman, sen kysymyksen sivuuttamista
1: kylmästi, vai onko se validi kysymys? Se riippuu nyt, mitä tarkoitat sen niin keksimisellä, koska, Sille, niin. koska onhan, ollaanhan me keksitty paljon sellaisia juttuja, mitä ei ole ollut olemassa ennen kuin niitä on keksitty, mutta sittenhän ne on olemassa sen jälkeen, kun ne on keksitty, ja niillä on niin kuin todellisia vaikutuksia ja, ja niin edespäin. Mm. Eli, eli se, että
3: onko se vähän niin painovoima, onko se vähän valoa. Niin mm, valo, Tai joku tällainen, tiedäkö, fysikaalinen.
1: Tässä nyt, mistä me puhutaan, että eihän me ole keksitty valoa tai painovoimaa. Me ollaan keksitty ne käsitteet, millä niistä puhutaan, ja me ollaan keksitty ne teoriat. Mutta sitten otetaan vaikka semmoinen juttu kuin raha. Me ollaan keksitty raha. Mutta ei se tarkoita sitä, että rahalla olisi valtavia vaikutuksia. Se on osa maailmaa, se on yhtä yhtä ikään kuin lähes yhtä solidifioitu osa maailmaa kuin joku painovoima, se raha, vaikka niin kuin tyypit kieltää semmoista, en mä usko mihinkään rahaa, niin sä oot silti kadulla, jos ei sulla ole massia. Eli, 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 eli se on niin, kuin niin konkreettinen osa kuitenkin tätä maailmaa, ja meidän maailma, monessa mielessä meidän ihmisten maailma koostuu tällaisista meidän keksimistä asioista, mm. mutta ne keksityt asiat on kuitenkin ihan todellisia, ja, ja täällä on niin kuin Herää se kysymys, nyt palataan näihin tähän vapaa tahto niin kuin uskoon. Ja jotkut sitten ajattelee näin, että, no, että se usko on nyt sen takia tärkeää, koska se, se pitää yllä sitä sosiaalista todellisuutta, mikä, mikä meillä on. Nyt ihan riippumatta siitä, milloin se fysikaalinen todellisuus on, niin se usko... Siihen, että me ollaan tämmöisiä rationaalisia toimijoita ja me voidaan tehdä valintoja ja voidaan kohdata toisemme tietoa tavalla, niin tämä on ikään kuin perustavanlaatuinen osa tätä meidän elämänmuotoa, josta me ei päästä niin kuin yli eikä ympäri. Toki me voidaan tietoisesti kieltää se, mutta me ei voida niin kuin kuitenkaan kiertää sitä varsinaista asiaa. Ja siinä mielessä joku voisi sanoa, että no ehkä se vapaa tahto onkin tällä tavalla keksitty keksitty juttu, mutta se on vaan ehkä sellainen keksintö, minkä kanssa meidän kaikkien pitää elää, että se on jotenkin välttämätön osa tätä. Mä siis itse ajattelen näin. Mä itse kyllä ajattelen, että, että se ei ole vaan niin mikään ihmisten keksintö, vaan meillä on ikään kuin biologisena lajina sellaiset kyvyt, että, että me voidaan toimia tietyllä tavalla, ja näitä, kuva, näitä ikään kuin kykyjä, mitä meillä on, niin niiden kuvaamiseen tämä sana vapaa tahto on ihan hyvä sana.
3: Mm. Okei, okay, niin että sä... Et uskon, että se on semmoinen samanlainen keksintö kuin raha, vaan uskon, että sillä on
1: joku tämmöinen fyysinen ja biologinen joo. vastine. Peräteensä. Kyllä, ja mä ajattelen näin, että onhan tietysti rahallakin fyys, fyysinen ja fyysinen ja vastine, niin. että on sillä se seteli. Tuosta
0: Tost, tulee mieleen just toi, tota toi, se Kristian Listin kirja, mitä Aaku mulle suositteli. Sillä on aika uskottava mun semmoinen pointti, mitä hän sanoo siinä, että ootapa mietin hetken, mitä mä muotoilen tämän. Että per, et periaatteessa, että et just et se, että meillä on jotain tämmöisiä, äh, että okei okay, katsotaan niinku tämmöinen tiedemiehen näkökulma, näkökulmat et katsotaan, että täällä on tämmöisiä ihmisiä, jotka täällä huitelee ympärinsä ja tekee jotain erilaisia, käyttäytyy jollain tavalla, niin, niin, niin näyttäisi hyvin, hyvin vahvasti näyttäis nyt siltä, että tämmöiset selitykset, jotka olettaa, että ne ihmiset on jonkinlaisia päämäärähakuisia toimijoita ja on jotain syytä teoilleen, niin se vaan ennustaa ja selittää sitä niiden käyttäytymistä niin helvetin paljon paremmin kuin yksikään tämmöinen puhtaan fysikaalinen teoriosta ja aivomekanismeista, Et se ei ole antaisi meille ehkä syytä olettaa, että ehkä tämä on ihan oikea ilmiö, että vähän niin kuin, että jos joku näyttää, näyttää kilpikonnalta ja se <täntö> käyttäytyy niinku kilpikonna ja se haisee kilpikonnalta tai näin poispäin, niin se varmaan on kilpikonna. Eli, eli sikäli tavallaan, että, et, et, että jos niin parhaat teoriat, joita meillä on ihmisen käyttäytymisen selitykseen, olettaa, että on tämmöinen niin kuin ilmiö kun toimijuus ihan oikeasti, niin mm. silloin tavallaan, jos me ollaan tämmöisiä tieteellisiä realisteja, niin näyttäisi, silloin meillä on aika hyviä syyt olettaa, että ehkä se toimijuus on niin myös ihan oikea ilmiö. Tämä voisi olla yksi tapa niin argumentoida Tuota vastaan, että jos jotkut tämmöiset vaikka eliminativistit sanoo, että jos me löydetään aivoista jotain vapaata tahtoa, ollaan fysikaalisella tasolla, niin sitten se on huuhaata. No ei se nyt välttämättä ihan näin mm.
1: Mutta sitten me kyllä löydetään aivoista aika paljon, eli se, se on ehkä, tietenkin voisi muotoilla, se voisi sanoa ehkä näin, että joskus vielä ajateltiin, että aivot on tällainen niin solukentti, mutta ei me ajatella enää sillä tavalla, että aivot on niin solukontti. Ei soluköntti, soluköntti, ei tee niitä juttuja, mitä aivot tekee, Et ne aivot pystyy tekemään sellaisia juttuja, mitkä on tosi monimutkaisia ja, ja tosi kiinnostavia ja tosi ihmeellisiä ja, ja pelkästään sen kuvaaminen ikään kuin hermostotasolla, että mitä tapahtuu, kun mä nyt liikutan niin kuin sormeen. Niin se edellyttää tosi monimutkaisen kuvauksen erilaisista järjestelmistä, jotka on interaktiossa keskenään, johon liittyy motorista kontrollia ja eri eri aivoalueiden osia ja muuta tällaista. Se, mikä meiltä tämän kokemuksen osalta näyttäytyy tosi yksinkertaiselta toiminnalta, niin siellä todellisuudessa onkin tosi tosi monimutkaiset värkit siellä takana. Ja sitten, kun me päästään ylitte siitä, että se aivot on joku tämmöinen harmaa soluklöntti, niin me voidaankin ehkä ruveta puhun siitä, että no silloin, kun mä teen vaikka jonkun monimutkaisen moraalisen päätöksen, niin kuinka paljon tavaraa täällä tapahtuu. Niin me voidaankin ruveta puhun, että se aivoprosessi itsessään onkin ehkä sellainen, joka ottaa erilaiset näkökulmat huomioon. Ei se ole mikään tämmöinen mekanistinen Aivan. ikään kuin solutoiminta, vaan että, että jotta me voitaisiin edes kuvata sitä, mitä siellä tapahtuu, niin meidän pitää ikään kuin olettaa, että täällä on nyt muistoja ja täällä on uskomuksia ja täällä on erilaista informaatiota ja niin edespäin. Yhtäkkiä se aivo alkaakin muistuttaa se soluköntti, sitä mitä me ollaan kutsuttu aiemmin mieleksi.
0: Tämän takia ja... minun se painopsykismi vaikuttaa ehkä jollain mm. tavalla vähän uskottavalta, mutta ehkä ei mennä nyt siihen, sen enempää, kun se on sit niin eri, eri, eri aihe sitten taas.
1: Mutta joka tapauksessa, niin. mitä me yritin tässä sanoa, on, on se, että, että mitä enemmän me tutkitaan sitä, mitä me aivot toimii, niin sitä enemmän me huomataan, että, että ne nyt ei vaan ole tämmöinen ikään kuin... Täysin mekanistinen Niin, ne, niin, koneista, niin, niin, niin. tai ne ei ole ikään kuin semmoinen kuin joku mm, <laughs> vaan mm. ne on vähän jotain niin kuin muuta. Ja, ja ne ottaa huomioon kaikkia sellaisia juttuja, mitä sitten joku... Se on mekanistinen kyllä tietyssä mielessä, mm-hmm. siis ei siellä mitään niin mystisiä voimia ole, ei siellä aivoissa mitään sielua posota, joka säätelisi siellä niitä soluja, mm-hmm. Et siinä mielessä se on niin mekanistinen, mutta se ei ole mekanistinen nyt tämmöisessä mielessä, kun joku yksinkertainen tietokoneohjelma on mekanistinen tai se ei ole semmoinen, semmoinen yksinkertainen mekanismi kuin, kuin joku, joku muu, vaan että se on mekanismi, joka on mekanistinen tavalla, joka alkaa hiljalleen muistuttaa sitä, mitä me kutsuttaisiin ikään kuin järkeväksi ajatteluksi tai, tai järkeväksi toiminnaksi. Nyt mä oon aika raflaama, vien tätä nyt aika pitkälle, koska mä voisin itse olla vähän sympaattinenkin sille näkemykselle nyt minun minuunen osalta, että me ollaan tietysti mielessä tällaisia ikään kuin aika laajasti ymmärrettyä niin kuin aivoja,
0: Mm. Mutta en mä tiedä, että edellyttäisikö toiset jo vähän niin kuin semmoista käsitystä niistä aivoista, joka nyt ei mahdu ehkä ihan tämmöiseen niin kuin eliminativistiseen käsitykseen. Et se on vaan semmoinen niinku, mekaaninen tiedoton koneesta se aivot. Että, en tiedä, mulla on niin kuin semmoinen ajatus, että voisiko se olla, että, siellä, että, että, että tällä kuin niinku fysikaalisella mistä nämä meidän aivot nyt koostuu, niin voisiko siellä olla jotain semmoisia ominaisuuksia, mitkä nyt ei näyttäydy meidän ihan vaan tämmöisellä pelkän niin ulkoisen ja tarkastelun pohjalta. Joo, näin. siis siltä niin, se, niin. se mustakin näyttää.
1: Sen voisi vois perustella niin näin, että et ne eliminativistit, siis ihmiset, jotka ajattelee niin, että et mitään mieltä ei ole olemassa, siis on tällaisia, että ajattelee, että ei ole mieltä, mm. Ö, että on vaan ne aivot, Ni, niin ne eliminativistit on siinä mielessä kyllä oikeessa, että ne ajattelee, että sen aivojen lisäksi, ei ole nyt erikseen mitään mieltä. Tässä mielessä voi sanoa, että tyypit on oikeassa tässä, mutta se, missä ne on väärässä, on se, että, että ne on väärässä siitä, millaisia ne aivot on. Mm. Eli, eli se ajatus on ollut se, että jos me sanotaan, että se mieli on aivot, niin sit, sitä, mitä me sanotaan, on se, että ne aivot on tällainen niinkään kuin yksinkertainen fysikaalinen mekanismi. Mm. Se, on se, se on ikään kuin se päättely. Mutta se, mitä näyttää, miltä todellisuus näyttää tällä hetkellä ainakin mun mielestä, on se, että, että mitä enemmän me tutkitaan aivoja, niin sitä enemmän me opitaan siitä, että no ei se olekaan mikään ihan yksinkertainen tämmöinen fysiologinen mekanismi, jotta me voitas kuvata esimerkiksi, että mitä siellä nyt sit tapahtuu. Niin me tarvitaan nimenomaan mielellisiä termejä, mielellisiä sanoja. Ja me käytetään tätä niinkään kuin mielellistä terminologiaa, jotta me voidaan kuvata edes niitä tapahtumia. Niin silloin näyttää siltä, että ne oli väärässä tästä niin kuin mielenluonteesta. Ja sitten me voidaan, voidaan sanoa, niin tämä Christian List, että jos meidän niin parhaat teoriat käyttää semmoisia teoreettisia käsitteitä ja tekee oletuksia, että meillä on todella tällaisia niin mielentiloja. Eli nämä ihmisaivot on myös mieliä. Niin, ja ne teoriat toimii ja selittää sitä, että miten ne aivot toimii. Niin, niin silloin meillä on perusteita ajatella niin kuin me normaalisti tieteessä tehdään, eli jos meidän teoriat kantaa tämmöisiä teoreettisia oletuksia, joita me ei suoraan voida havaita, mutta ne teoriat konfirmoutuu, ne on hyödyllisiä teorioita, ne toimii, niin silloin me, se antaa meille perusteen olettaa, että, että tällaiset oliot ja että nämä, nämä pitää paikkansa. Ja, ja silloin tällä samanlaisella perusteella me voitaisiin ajatella, että, että vaikka neurotiede ja kognitiivinen neurotiede antaa meille tällaisen perusteena ajatella, että itse asiassa tämä mielellinen tapa kuvata sitä meidän aivoja, niin, niin on itse asiassa hyödyllinen, mitä me ei voida poistaa ja se tukee sitä ajatusta, että no vaikka meissä ei olekaan mitään mystistä osaa. Meillä ei ole mitään mystistä sielua, joka olisi jotenkin riippumaton niistä aivoista. Niin sitä, miten me käyttäydytään ja mitä me ollaan, niin voi kuvata myös tällä mielellisellä, tai nyt käyttää tätä filosofista termologiaa niin kuin intentionaalisella tavalla, eli tohen sellaisessa mm. me toimitaan järkevästi ja päämäärähakuisesti.
0: Tulee vähän semmoinen fiilis mulle, että, että jos tavallaan ajatko materialistit materiaalistityypit, vaikka kritisoitut, kuin uskonnolliset ihmiset haluavat väkisin, nyt pitää sellaisista kiinni, se, niin kuin mielenteorioista kiinni, joihin mahtuu nyt nämä tietoisuus ja vapaa niin Voisiko tavallaan että ja sitten toisaalta samalla tavalla vähän kritisoida, että onko kuitenkin lurkki, onko semmoinen ideologia taustalla, että me halutaan, että maailma on sellainen, että se voidaan selittää tällainen puhtaan fysikaalisesti, että me saadaan pidettyä tämmöinen ehe-maailmankuva Ja sitten jos siihen tuetaan anomalioita, niin se ei sitten, että et tavallaan sit, ei haluta sitten myöntää, että hetkinen, että ehkä, ehkä tämä maailma onkin vähän semmoinen, että se ei välttämättä vastannut tätäkään. En, tä, tämmöistä ennakkooletusta, että kaikki voidaan kuvaa jotenkin puhtaan tämmöiselle no,
1: fysi- Tämä on sellainen niin ongelma, mikä näillä joillakin varhaisilla vapaa tahtoskeptikoilla musta on ollut. Mm. Että, että jos me luetaan näitä jotain varhaisia, varhaisia tekstejä ja oikeastaan joitakin näitäkin, mihin mä oon mikä viitannut esimerkiksi Kassanikaan ja kumppaneihin, No se näyttää siltä, että sen antivapaatahtoargumentin tekis nyt nämä empiiriset tulokset, mutta todellisuudessa se ei, ole, ei olekaan ne empiiriset tulokset, jotka niin tekee sen argumentin, vaan mikä siellä on taustalla on tämmöinen aika yksinkertainen niin fysikalistinen argumentti, mikä on semmoinen, että todellisuus viime kädessä koostuu fysikaalisista osista ja siellä vallitsee nämä perusfysikaaliset lait, No ei sinne mahdu mitään vapaata tahtoa tai mieltä tai tietoisuutta tai minuutta, joten ei niitä voi ollakaan. Mm. Ja siellä on tämmöinen niin aika yksiulotteinen, yksi tämmöinen tämä on filosofinen argumentti, ei tämä ole mikään niin kuin, neurotieteen tulos tai, tai mitään muuta vastaavaa, vaan se on tämmöinen filosofinen, niin kuin, kuin raan fysikalistinen argumentti, mikä jyrää siellä taustalla. Ja siitä nousee se motivaatio. kun mä oon huomannut, kun mä puhunut vapaasta tahdosta ja... Ja nä- tähän liittyvistä asioista, niin joillakin tyypeillä on semmoinen, ihan semmoinen vimma, oikein semmonen hekuma niin kuin osoittaa, että mitä vapaata tahtoa ei ole. Ihan sama kuin jollakin ihmisillä on semmoinen saman hekuma osoittaa, että jumalaa ei ole tai osoittaa, että sielu ei ole olemassa. Siinä on tämmönen samanlainen niin kuin vimma, koska ajatellaan, että nämä kaikki muodostaa semmoisen ikään kuin, semmoisen, niin kuin hömpötys käsityksen todellisuudesta, mm-hmm. niin kuin sielu ja Jumala ja vapaa. Nämä on tämmöistä niin kuin ja todellinen tieteellinen ajattelu, aito tieteellinen ajattelu ei niin kuin tunnusta eikä voi hahmottaa mitään tämmöisiä ilmiöitä, koska se on fysikalistista. Ja tämä on niin kuin tosi tyypillinen ajatus, mikä kuin motivoi monia tyyppejä kieltään sen vapaan tahdon esimerkiksi. Ja se, mitä taas moni olen yrittänyt sanoa, on se, että no, vaikka me omaksuttaisiin niin kuin nyt, vaikka me torjuttaisiin nyt kaikki yliluonnollinen, niin meillä on silti ihan hyviä perusteita sanoa, että meillä on jotain semmoista, mitä me kutsuttaisiin vapaaksi tahdoksi. Ja myöskin, mä oon, vaikka mä en usko siihen, että meillä ihmisillä olisi joku tällainen ikään kuin ei-fysikaalinen sielu, mikä olisi sen meidän minuuden tällainen tai mielen asuma asumapaikka. Mä en usko, että meillä on mitään sellaista. Mutta tämä sielukieli, että me puhutaan meistä ihmisistä, että meissä on enemmän kuin vaan jotain soluja niin tämä kieli on nyt aika hyödyllistä, koska se kuvaa nyt semmoista todellisuuden tasoa, mikä ei nyt selvästi ole kuvattavissa tämmöisillä ikään kuin syysuhteilla tai tämmöisillä näin. Ja tämä kuvaus siitä, että me ollaan ikään kuin minuksia, joilla on joku keskus ja lokus ja jonkinlainen autonomia, niin tää on musta niin hyödyllinen, että meidän on ihan hyvä puolustaa tämmöistä niin kuin sielu- tai minuuskielenkäyttöä, koska se on niin tärkeä siinä, että miten me nähdään oma itsemme ja miten me nähdään niin toiset ihmiset. Ja meidän ei tarvitse lukea sinne sisään tämmöistä vahvaa käsitystä siitä, että, että sen lisäksi, että, että mulla on nyt tämä mieli ja mulla on aivot, niin sitten siellä on joku sielu vielä lisäksi. Niin, niin meidän ei tarvitse nyt tätä laittaa sinne sisään, mutta se tapa on musta aika hyödyllinen, koska se osoittaa nyt sen, että vaikka mä ottaisinkin joku neurotieteellisen teorian tai minkä tahansa tämmöisen ikään kuin ihmisen käyttäytymistä selittävän teorian, niin mä en pääse sillä kauhean pitkälle selittämään sitä, että miksi akuvisala esimerkiksi ilmestyi kello kahdelta Albertin kadulle sinä ja sinä päivänä. Ei ole semmoista neurotieteellistä teoriaa, mikä selittäisi tämän. Ei ole mitään yhteiskuntatieteellistä teoriaa, mikä selittäisi tämän. Se, mikä selittää sen, on se, että mä lupasin tulla. Se on se, mikä sen selittää. Ja, ja muut selitykset on sellaisia, että no okei, no mulla oli psykologiset kyvyt, joo, totta, meillä oli yhteiskunta, joo, totta. Mutta se, mikä selittää, miksi mä olin kello kahdelta siellä mestoilla, niin oli se, kun mä lupasin ja mä päätin uh-huh. ja mä uskoin. Ja tämä tapa puhua siitä, miten mä käyttäydyn, niin tämä on niin arvokas ja tärkeä, että tätä ei sovi ohittaa. Ja tätä ei sovi niin poistaa sillä, että no se oli sun aivot, jotka teki päätöksen, tai se oli joku, ei. Ne muut jutut ei selitä sitä, mitä mä tein. Ja sen takia me niin voidaan roikkuu kiinni tässä tämmöisen ikään kuin mielellisen puheen ja intentionaalisen puheen niin kuin selittävässä voimassa. Mm.
0: Joo.
2: Loppukaneetin paikka olisikin. Ei mulla oikeastaan muuta kuin, että
0: joo, kiitos tästä keskustelusta. Tosi kiinnostavia pointteja ja juttuja tullut. Että... Tosi siistiä ja mahtavaa, kun päästä tulemaan. Kiitos tästä.
1: Kiitoksia tästä, oli mukava jutella.